0: (laughs) We belong dead.
1: Mr. Lion! Children of the night, what music they make. They're
0: coming to get you, Barbara.
2: I saw the boogeyman. I saw him outside.
0: To a new world (laughs) of... gods and monsters. Paure e delirio, episodio numero 14, chi avrebbe mai pensato che ce l'avremmo fatta? Io sono Davide Mana, quello di Strategie Evolutive. E, e sono... di... scusami, eh, no. cominciamo no, subito
2: stasera. <ride> io sono Lucia Patrizzi, quella del giorno degli zombie.
0: Esatto, e ci parliamo addosso, sì. eh, continuamente. Sì, sì, sì. Mentre facciamo spoiler eh, senza vergogna, eh, di film che dovreste però aver visto, se non li avete visti è colpa vostra. Sì,
2: infatti, e questa volta io credo che mai, come in questo caso, il titolo del podcast sia azzeccato
0: <ride> Sì. per eh. le riprese
2: del film di cui parleremo stasera, perché davvero si tratta di uno dei set più deliranti e paurosi della storia del cinema.
0: Sì, assolutamente sì.
2: Parliamo di The Abyss diretto da James Cameron nel 1989.
0: E quindi ha più di 30 anni. Sì,
2: è un film che ha più di 30 anni e che ho rivisto ieri sera, a parte un paio di cosette, diciamo, eh, di natura, sopra- soprattutto per quanto riguarda la presenza degli attori nei batiscafi, che poi vedremo com'è stata fatta, sì, che lì sì. si vede l'effetto speciale, che poi non è un effetto speciale, però è invecchiato benissimo da un punto di vista tecnologico, è pazzesco. Fa, fa è invecchiato
0: molto, be- molto bene da un punto di vista. Eh, io dirò di più, è invecchiato bene da un punto di vista tecnologico, sia come film che come eh, storia. Nel senso che ehm, molto di quello che vediamo sullo schermo eh, è ancora attuale adesso anche in termini tecnologici, sì. per ciò che riguarda l'esplorazione oceanica e, e così via. Quindi. Ehm, è... è strano, è perché strano. è un film d'avventura, ma anche moltissimi elementi che sono quasi documentaristici.
2: Sì, ed è un film di fantascienza anche, io oserei dire, positivista.
0: È un film di fantascienza positivista, è un film di fantascienza hard. Sì,
2: che non se ne fanno praticamente quasi più di questo tipo.
0: No, assolutamente, è, una... è merce rarissima e... E regge molto bene, anche come come storia di fantascienza. Secondo me, vabbè, poi ne parleremo. Eh, C'è un problema tecnico eh, di fondo, eh, ma per il resto è un un ottimo film. Eh, Bisogna vedere la versione lunga.
2: Sì, bisogna vedere la versione di Cameron, non quella che uscì al cinema, perché Cameron non era convinto degli effetti speciali del finale.
0: Sì, in effetti il finale è strano Eh, comunque la la versione che uscì al cinema quella che io vidi in sala nell'89 è comunque un un edit di Cameron cioè i tagli li ha fatti lui
2: sì sì i tagli li ha fatti lui perché fu lui a decidere di togliere il finale perché non era affatto convinto dall'aspetto degli alieni poi qualche anno dopo adesso non mi ricordo esattamente quando prese altri soldi riuscì a trovare altri soldi eh, richiamò l'industria light and magic eh, certo. sistemò gli effetti speciali e fece uscire nuovo, questa versione sì. estesa
0: metà che, anni 90, credo 94 sì. 95.
2: che tra l'altro la cosa assurda riguarda questo film che è un film famosissimo che ha incassato un'ira di Dio di soldi È che non esiste il Blu-ray
0: no infatti eh, non esiste il Blu-ray ma in compenso eh, è stato uno dei, dei best seller eh, come Laserdisc sì. all'epoca Tecnologia eh, tecnologia all'avanguardia. Tant'è vero che io ho ripescato, mentre, me, mentre mi documentavo per questa sera, eh, ho ripescato la eh, videorecensione della versione estesa su Laserdisc fatta dai soliti Syschere da Ebert.
2: Ah, ecco. Vedi.
0: Eh, e ehm, perché è il primo eh, Laserdisc prodotto eh, dalla. Ehm... Industrial Light and Magic sì.
2: che, a, che all'epoca era una giovane
0: <ride> <Sì>.
2: promettente
0: <ride> una promettente realtà del cinema americano
2: si sì. Cameron usciva da Terminator Sì. quindi in pratica poteva fare quello che voleva non, non aveva limiti eh, dato il successo enorme
0: certo. allora, di Terminator
2: e lui aveva in mente questa storia che eh, gli ronzava in testa da quando aveva 17 anni perché James Cameron è un subacqueo esperto, espertissimo. Eh, sì. E non solo subacqueo, cioè lui è proprio un... Poi, poi ne parleremo, penso, ampiamente di quello che ha fatto Cameron sì. nel 2012.
0: È un, è un oceanografo mancato, sostanzialmente. Sì, esatto.
2: E, e lui aveva in mente questa storia con gli alieni sott'acqua. Da quando aveva 17 anni era una fissazione, infatti è scritto e diretto da James Cameron il film. E, sì. e lui, la sua produttrice, nonché moglie,
0: all'epoca, che è un personaggio
2: sì. all'epoca, che è un personaggio molto importante perché a lei è ispirata la protagonista del film. Eh, <ride> e,
0: e, non, e non solo la protagonista, nel senso che... Ehm...
2: Hanno divorziato okay. durante le riprese di, di, di Abyss, o durante la post-produzione, adesso non mi ricordo sì, esattamente. Durante
0: la lavorazione comunque, sì. e eh, i due protagonisti del film sono una coppia eh, in fase di eh, separazione. Sì, sì. Eh, quindi ci hanno messo degli elementi autobiografici e gli
2: ha prodotto questo film che è costato in realtà nessuno sa esattamente oggi quanto è costato si, 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 è una cifra che va dai oscilla tra i 40 e i 70 milioni di dollari di allora che sistematico l'inflazione di oggi sono sui 140 più o meno però in realtà i veri costi del film non li conosce nessuno
0: mm. è un anche di questo credo che parleremo perché una parte della cifra è certamente andata in assicurazione sulla vita <ride> <Sì>. degli attori <ride>
2: sì.
0: e, e, e dei tecnici.
2: E di tutta la troupe, perché esatto. gli attori se non altro eh, non scendevano oltre i 10 metri, stavano comunque, uscivano spesso dall'acqua, ma la troupe e James Cameron spesso, eh, stesso scusate, passavano gran parte del tempo in camera verbarica.
0: Sì, infatti eh, Cameron, da quello che ho letto, visionava eh, i giornalieri in camera verbarica. In
2: Camere sì.
0: Eh, Perché... Parleremo anche del fatto che Cameron è un personaggio molto equilibrato, sì. eh, mm-hmm. molto, molto tradizionale. Comunque.
2: Molto piacevole da avere come capo
0: anche. <ride> sì, 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 ci sono delle testimonianze interessantissime che porteremo in fuori. Eh, Perché... Dai. Di
2: Aviz, eh, penso, io non, non sono sicura di quello che sto per dire, ma diciamo al 90%, credo sia l'unico film che è girato al 40% sott'acqua.
0: Eh, film come fiction, sì. Come
2: fiction, sì, no, non, docu- non documentario, modo, ma come film di fiction, fra l'altro estremamente complicato da girare sott'acqua, perché
0: ha delle sequenze su
2: acqua molto elaborate.
0: Eh, spiegazione. Girato al 40% sott'acqua, nel senso di girato al 40% sommersi, in ammollo. Sì, sì, in ammollo. Eh, I dei, dei film che si svolgono tutti eh, sott'acqua c'è cioè una quantità. In quell'anno ne uscirono almeno 7, se non sbaglio. Sì, L'89 e... è l'anno dei film sottomarini. È
2: l'anno dei film sottomarini, però per esempio un, un, il film che fece più o meno concorrenza, anche se era una concorrenza abbastanza, come dire, eh, aleatoria, a, sì. a Diabis, che era Leviathan,
0: sì, eh, è, è tutto girato in studio. Scene sì, tutto... di immersione, forse c'è il finale un... quando abbandonano il. E
2: poi all'inizio comincia con, con loro che stanno sott'altro. loro
0: che lavorano con, le, sì, con, i, con gli scafandri è vero. Sì, perché
2: fu una scelta della produzione e anche di Cosmatos ma anche dettata dal budget perché il budget di Leviathan non si può paragonare a molto più
0: basso.
2: di dare questo look lo chiamarono dry wet al film cioè un film sì. ambientato sott'acqua che però si svolge tutto dentro la, diciamo, la, la, l'installazione sottomarina e il mare praticamente non si vede e, mentre invece Cameron voleva proprio dare eh, il senso di questi personaggi a mollo nell'oceano eh, anche perché parliamo di una piattaforma petrolifera che sta circa 700 metri
0: sul fondo eh, sul fondo, sì ehm, nella fossa delle Cayman, eh, sì. o perlomeno al, al margine della fossa delle Cayman sul bordo eh, proprio,
2: finisce, finisce sul bordo per...
0: Per, motivi, per motivi che discuteremo, perché sì. c'è una cosa da dire sì. eh, molto rapidamente la trama Vai. vado io? ok sì, sì, Allora, nel momento in cui un sottomarino atomico eh, ha un incidente e rimane eh, sul fondo, appunto, nella fossa eh, delle Cayman, eh, l'equipaggio di, eh, poveracci, di, di trivellatori, di una piattaforma di trivellazione sottomarina viene cooptato dalla marina americana per assistere nel recupero. e e se vogliamo la premessa è tutta qui due gruppi di persone i militari e i civili dentro questa struttura sottomarina che cercano di capire cosa è successo al al sommergibile eh, perduto con quattro problemi due in superficie e due in profondità in superficie i problemi sono che i russi e gli americani in seguito al all'incidente del sottomarino sono i ferri corti. E ovviamente c'è una tempesta in arrivo, perché se giri un film ambientato sull'oceano c'è sempre una tempesta in arrivo. Forza, no. Non se ne eh, mentre, fare, invece... Eh. <ride> mentre invece in profondità il primo problema è dato dal... proprio dalla convivenza e dalla collaborazione fra militari e civili. E poi c'è qualcosa eh, di non umano che gira attorno al alla piattaforma e eh, al sommergibile perduto e, e fa delle cose.
2: Sì, crea qualche piccolo problema di comunicazione tra militari e civili, diciamo. Perché sì, diciamo che
0: manda completamente in paranoia i militari.
2: Sì, perché sono convinti che si tratti dei russi. Anche perché Diabis, lo guardavo, è dell'89, quindi è siamo del 89, al sì. limite della guerra fredda. Forse è l'ultimo grande film sulla guerra
0: fredda. Oltretutto si svolge nell'87. Sì. Eh, quindi in, in piena guerra fredda, infatti eh, compare, compare, Gorbachev, sì, compare Gorbachev in uno dei due cinegiornali, Ridoppiato in maniera da dire delle cose che fortunatamente non ha mai detto eh, e che all'epoca avevamo molta paura che dicesse. Sì. Perché eh, uno dei, dei dettagli importanti è che eh, il film sulla guerra fredda della del, seconda metà degli anni Ottanta... Quelli che eh, immaginavano un immediato rischio di guerra atomica Erano basati su una, su una paura reale della popolazione Ed è per quello che funzionavano così bene sì. Quindi sì, i militari vanno completamente in paranoia eh, In particolare il comandante di questa unità dei SEALS Che è interpretato da Michael Bean, sì. Che è il eh, eh, Hicks in eh, Allianz eh, ehm...
2: Ed è un po' un attore feticcio di Cameron. Insieme sì, perché Cameron,
0: tende a lavorare sempre con la stessa squadra, sì, sì. Eh, eh, però... Eh, non, però, non però con gli attori che hanno lavorato mm, in Idea B. No, nessuno ha non...
2: amicizie decennali. Nel corso
0: eh, esatto, eh, però, sì, ehm, Michael Bean e anche Lance Eriksen sono attori che fanno parte del. Della compagnia di Cameron, infatti, avrebbe dovuto esserci anche Lance Erikson: eh? eh, però non, eh, non, non è riuscito, non riuscito si sovrapponevano eh, degli altri impegni, e quindi eh, è saltato. Michael Bean, eh, è questo eh, comandante di Six che va totalmente in paranoia, anche perché è in. Ehm, è in crisi embolica, praticamente sì, sì, eh, la, malattia,
2: la, la, la classica psicosi da profondità.
0: La psicosi da profondità avrebbe <ride> dovuto beccarsi un Oscar. Hanno fatto di tutto per candidarlo all'Oscar come attore non protagonista. E la Academy gli ha Demidia dato picche. Ecco. Infatti, non è stato neanche nominato. No, infatti, ed è veramente però. un crimine.
2: Sì, perché è bravissimo. Eh,
0: perché è veramente un ottimo attore. Sì. Eh, anche in film o telefilm assolutamente buttati via, ha sempre recitato molto bene. E in questo film fa il pazzo sconvolto in una maniera assolutamente credibile e agghiacciante, si sì,
2: ti spaventa. Tu hai una paura di lui che proprio te la fai addosso. Perché è fuori controllo.
0: Esatto, è fuori
2: controllo e porta sulla piattaforma una testata nucleare.
0: Sì, una delle 24 testate sì. atomiche, eh, pardon una delle otto testate su uno dei 24 missili che sono sì. ancora a bordo del sottomarino Esatto.
2: e lui la porta a bordo perché in superficie eh, vanno ai ferricorti mh, eh, Unione Sovietica e Stati Uniti e dalla superficie prima che si interrompano le comunicazioni per la tempesta e prima che lui vada completamente fuori di testa gli arriva l'ordine di recuperare questa testata nucleare e di armarla perché non si sa mai
0: non si sa mai, se non altro per evitare che le altre testate atomiche cadano in mano al nemico sì.
2: e, eh, ed è qui che poi diventa estremamente complicata la situazione perché nel momento in cui Si si viene a sapere che sul fondo della fossa, quindi parliamo di 6.000 metri circa, eh, ci sono queste entità che i militari sono ancora convinti che si tratti tratti dei sovietici, non so come possano pensare una cosa del genere, o che comunque siano delle, eh, delle presenze ostili.
0: Sì, è comunque una minaccia, sì, esatto.
2: Lui carica questa testata sul rover di bordo...
0: E la sgancia. Eh,
2: big jig e, sì. e la sgancia. E quindi bisogna andare sul fondo della fossa per disarmare
0: la per testata. disarmare la testata, esatto, una cosa che succede a volte: di dover disarmare sì, la testata atomica a
2: 6000 metri di
0: sott'acqua. A 6000 metri di profondità, eh, con eh, un, eh, un in-joke. Un, una sciocchezza che è quella di tagliare i cavi ehm, quando facciamo spoiler no, naturalmente. sì, di
2: tagliare eh, i cavi quando sott'acqua non si vedono i colori
0: non si vedono i colori in effetti, <ride> eh, in effetti però eh, spezziamo una lancia ehm, a, come dire, a, a favore dei militari e di chi produce e costruisce arma e testate atomiche eh, i cavi non sono fatti così nel senso che eh, uno straccio di intelligenza, ce l'abbiamo ancora, normalmente eh, i cavi sono facilmente distinguibili. Uno è a strisce e l'altro no.
2: Okay. Mentre invece in questo caso sono entrambi a strisce...
0: E, e i colori non si vedono per la profondità e, il... e la luce e quindi il protagonista gioca d'azzardo.
2: Che poi è. i colori spariscono circa a 12 metri. Sì. Quindi è proprio... Non è... Sì,
0: perché oltre passa praticamente soltanto più il rosso, sì. e quindi eh, non, non hai più una, una percezione eh, naturale dei colori. Eh, comunque, dovesse capitarvi di dover disarmare una atomica. tenete presente che ci sono due cavi e uno solo in a righe.
2: E anche se siete a 6.000 metri...
0: Eh, lo potete riconoscere.
2: Lo potete riconoscere, quindi state tranquilli, potete andare a 6.000 metri a disarmare una testata nucleare.
0: Sì, eh, o perlomeno. Eh, all'epoca si pensava che sarebbe stato possibile.
2: Sì, ed è, è, è una cosa molto interessante perché è effettivamente ancora attuale ed è ancora futuristico, 30 anni dopo. Sì,
0: sì il fatto di utilizzare un sistema di respirazione liquida per compensare la pressione sì. e evitare di rimanere schiacciati. Sì. Eh, in effetti eh, funziona, ma per il momento credo che su, sugli esseri umani non lo abbiano ancora applicato. No,
2: ancora non è stato testato sugli esseri umani eh, e non, l'idea non è di impiegarlo soltanto con, diciamo, per l'immersione ad alta profondità, ma anche per i pazienti in terapia intensiva
0: sì, e, infatti.
2: E, diciamo, varie applicazioni mediche della respirazione liquida.
0: Esatto, la respirazione e, liquida alla fine è semplicemente l'utilizzo di un liquido eh, che ha la, la capacità di trattenere e eh, trasportare ossigeno per cui vi riempiono i polmoni di liquido e voi continuate a respirare è un po' come il liquido amniotico sì,
2: il, il concetto è quello del liquido amniotico perché facciamo lezioni di diving perché noi, noi, noi valiamo su questo
0: eh, eh, sì, <ride> vai, io prendo appunti
2: perché la prima cosa cioè quando tu vai sott'acqua qual è la prima cosa che fai appena scendi due metri compensi le orecchie No? Sì,
0: perché la, la
2: pressione va ad attaccare le parti cave, certo quindi se tu ti riempi di liquido
0: detta sei, proprio, sei, neutra- eh, sei, neutro eh, sei neutro rispetto sei alla, neutro. Alla, esatto. all'ambiente circostante detta
2: nella maniera proprio più pedestre possibile perché poi in realtà è più complicato esatto. di così però eh, sei eh, diciamo eh, in assetto neutrale
0: esattamente e e il film lo utilizza utilizza questo espediente e ne dà una dimostrazione assolutamente spettacolare e vera
2: usando un topo
0: Eh, uno di un cast di topi perché ne avevano una mezza dozzina sul sul set
2: c'è questo tecnico di bordo
0: che ha
2: questo ratto femmina che è il suo animale da compagnia e c'è questa sequenza molto spettacolare in cui lui la salva
0: dall'annegamento sì, dall'annegamento e fa eh, essenzialmente allagare la, l'intera sì. eh, un, tutta un'ala della, della piattaforma sotto, sotto
2: e, e viene poverina eh, inserita in una, in una piccola vasca e bloccata là dentro piena di questo liquido e ancia- all'inizio si agita molto ma poi la vediamo tranquillamente respirare e quello è, è una... È vero, nel senso...
0: Sì, sì, sì è una scena, una scena reale. Eh, io avevo visto lo stesso esperimento fatto in tv in un programma scientifico, eh, un programma di divulgazione della RAI, credo, 4-5 o anni prima.
2: Ma sì, ma perché gli anni 80 eh, sono stati un momento molto esaltante per l'esplorazione eh, oceanica.
0: Sì, assolutamente. È per
2: questo che sono usciti tutti questi film abissali in quel periodo? Perché certo. eh, poi è stata completamente abbandonata la cosa ed è, un, ed è una facciata che mi fa un sacco mm. di rabbia.
0: Eh, allora, fermi tutti, non è stata completamente abbandonata, eh, semplicemente non ha più copertura media. Sì. Eh, i, I telegiornali, la, la tv e così via, eh, per qualche motivo non ne parlano più, ma in questo momento ci sono, credo, due laboratori sottomarini con equipaggio a bordo, eh, perfettamente funzionali, e che però... Io lo so perché sono strano, queste cose le vado a cercare. Eh, non se ne parla.
2: Sì, non, non, eh, già, non... si,
0: già si parla poco della Stazione Spaziale Internazionale. Sì. Eh, ma del progetto Tektait sul, sul fondo del Golfo del Messico... Eh, con un equipaggio a bordo non parla nessuno. È una cosa fatta dalla. come si chiama? Silvia Earl,
2: Sì, Silvia Earle, certo.
0: eh, Proprio ieri o l'altro ieri hanno pubblicato una serie di interviste perché eh, la maggior parte degli scienziati a bordo della della Tight sono donne, e, e allora hanno fatto una specie di eh, articolo verità sulle donne che esplorano gli abissi, eccetera, eccetera. Eh, però non è che abbia circolato, abbia fatto un grande rumore, ed è un peccato perché eh, è interessante come ricerca. Beh
2: sì, l'idea di andare, di, di, di colonizzare in un certo senso...
0: Eh, i fondali. fondali.
2: I fondali è molto interessante, è, è, a parte è una, è una, offre una serie di spunti per narrativa fantascientifica, horror, eh, sì, a non finire, sì, sì, sì. ma proprio a non esatto. finire. Ma poi anche cioè, da un punto di vista di sviluppi futuri per la vita su questo pianeta, soprattutto considerando che gli oceani, insomma, sono destinati a salire parecchio.
0: E... Ah, beh, sì, per quel, punto, per quel motivo, sì. Eh, anche semplicemente per il fatto che eh, sono una parte del nostro pianeta che è ancora eh, ampiamente inesplorata e sconosciuta. Sì. Eh, la stiamo esplorando con delle sonde automatiche, esattamente come lo spazio. E forse il motivo per cui negli anni 80 eh, la ricerca sottomarina tirava tanto è che c'era una sorta di coincidenza fra i progetti eh, della NASA e i progetti del NOAA. Le tecnologie che puoi usare eh, per eh, mantenere la vita umana in condizioni estreme che siano condizioni di pressione altissima, come negli oceani, o assenza di pressione come nello spazio, tendono ad avere delle ricadute eh, simili. Sì. E quindi c'erano più, c'erano più soldi, essenzialmente. Infatti, r- riassunto.
2: Sì, c'erano più soldi, ecco. Ma infatti andare sott'acqua è molto simile a, a muoversi, nello, diciamo, nello spazio.
0: Sì. Eh, eh, anche se per motivi diversi i, i rischi, i pericoli, eh, ma anche proprio il, l'assenza di peso e tutto quanto, sono, sono simili. Eh, probabilmente adesso dico una cosa per cui gli appassionati di, di, eh, di cose spaziali verranno a cercarmi con le fiacole i forconi ma molto probabilmente l'ambiente sottomarino è molto più pericoloso e letale sì.
2: dello eh. spazio
0: eh, interplanetario soprattutto sì. dell'orbita eh, lo, in orbita è abbastanza tranquilla come, come situazione Um, scendi di 50 metri uh, sotto il livello del mare e le cose sono subito molto, molto complicate.
2: E a 50 metri ci sono stata. Mm. Fa impressione. È una cosa che fa, un, fa un'impressione. Sembra di stare davvero in un mondo. Non, non sei più nel tuo mondo. Cioè, finché eh no. 20-30 metri hai ancora questa, questa sensazione di cordone umbilicale verso la superficie. Quando arrivi da sì. sotto, che io poi non sono andata oltre quella, quella profondità perché non posso, diciamo, non mi è concesso.
0: Sì. Non ho il brevetto. Come brevetto, certo.
2: Ma una volta che sei lì perdi qualsiasi aggancio con quello che sta sopra di te. Sì. Sei completamente solo lì sotto, il silenzio è assoluto, è buio, Come, è, certo. è veramente ostile, è bellissimo, però è ostile.
0: Sì, e hai una pressione addosso
2: sì, che, è una cosa che,
0: che cerca di farti del male. Sì, eh, il, il giochino eh, che, che si fa sempre quando si parla della differenza tra il muoversi nello spazio e il muoversi... Eh, sotto l'oceano, eh, facciamo un gioco eh, non so dove tu sia in questo momento, pensa di salire eh, di 100 metri di quota non cambia assolutamente nulla ora pensa a scendere a 100 cioè. metri di profondità
2: <ride> ma, ma guarda si, effetti... fa, si fa quando fai la prima quando ti fai il corso per diciamo la, eh, il secondo brevetto quello che ti porta fino a 30 metri quindi fai la prima sì. profonda si chiama così di solito ti porti un pacchetto di patatine sotto.
0: Mm. Uh, per vedere che effetto fa, sì.
2: Per vedere che effetto fa. Sì. Ed è molto strano.
0: <ride> diciamo strano, sì. Eh, io l'ho anche visto fare con eh, delle, eh, dei bicchieri di, mh, di polistirolo.
2: Di polistirolo, sì, sì. Sì. sì
0: è... <ride> Sì,
2: si, si si spiaccicano, implodono, cioè sostanzialmente è quello. Sì,
0: un giochino che facevano così una volta anche era con le palline da ping pong.
2: Sì, un po' più giù però.
0: Un po' più giù, sì. sì. Eh, credo superati forse i 50. Sì,
2: superati eh, i Le la palline
0: la... da ping pong si sbriciolano.
2: Sì, sì. Su, a, fino a 30 la pallina da ping pong ti regge tranquillamente. Superati 50 si sbriciola proprio
0: ok, okay. Eh, noi però siamo qui per parlare di un film sì,
2: che però sai che c'è è che è difficile parlare di The Abyss e non parlare di subacquea Già. perché sono due cose talmente interconnesse fra l'altro il personaggio del regista è legato all'acqua eh, in modo viscerale e io credo che The Abyss sia il film il sogno di ogni subacqueo nel senso che qualsiasi subacqueo e io ho parlato con tanti subacquei Qual è il tuo film preferito di Abyss?
0: Sì, lo conoscono tutti, sì, sì, sì. sì. Perché è proprio mm. il,
2: è il film del, del Diver, cioè non. non è, è, è il sogno che poi però l'altro è un, è un film che, che alla fine ti mette una bella paura dell'acqua, perché comunque succedono cose atroci là sotto. Però, sì, è
0: molto angiogeno.
2: Però c'è tanta di quella magia poi, c'è tanto di quell'amore per il sia per il, eh, l'idea di andare sott'acqua, sia per il mestiere del sommozzatore, che è un mestiere difficilissimo,
0: certo. che
2: è difficile non, non, non collegare le due cose tra loro, è difficile non parlare di subacquea se parli di Diebis, però noi adesso torniamo al film.
0: E... Ok. Eh, e allora, io questa, ce la togliamo subito eh, sì, dai. dai piedi così. Eh. L'idea di una piattaforma di trivellazione sottomarina è un'idiozia, perché una piattaforma di superficie costa infinitamente meno. Sì. Però abbiamo fatto un, un film splendido, quindi va bene così. Eh, no. Volevo che lo sapesse.
2: Sì, 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 in realtà <ride> nel film è un'idea tutta sperimentale, nel senso che la protagonista, Lindsay, Maria Elisabetta sì. Castro Antonio, che è... Coi che ha progettato, che è un personaggio interessante, perché lei ha progettato la piattaforma. Sì. E, mh, dice che e... eh, è una... Mh, si, si è sbattuta tantissimo per eh, rendere la cosa operativa, perché nessuno voleva eh, fargli fare. finanziare
0: il progetto, sì. certo.
2: Quindi effettivamente è in un certo senso uh, ammessa la cosa
0: sì, 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 infatti um, è un uh, eh, infatti come tu dicevi uh, The Abyss è, è un film che chiunque uh, faccia immersioni conosce e pre- è fra i suoi preferiti um, The Abyss è un film che chiunque sia nel settore um, petrolifero e restaurativo conosce e ride, <ride> Eh, perché eh, perché davvero eh, però ride a denti stretti nel senso che l'idea della piattaforma di perforazione sottomarina è assolutamente eh, demenziale eh, però descrive molto bene lo stile di vita e l'ambiente
1: allora ragazzi ciupotti in pelle ce li abbiamo ambibi davvero duro ce li abbiamo La voglia di indipendenza ce li abbiamo monopattini l'energia che ci metti è tutto quello che conta scopri un nuovo modo di essere indipendente con il fotovoltaico e accumulo Senec e con il super bonus 110% puoi farlo anche a costo zero scopri di più su Senec.com Senec, l'energia che avanza Cosa? Sconti fino al 70% sui prezzi outlet. I saldi di MacArthur e Ravalle Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 230 negozi delle migliori firme. Scopri di più online. E mentre fai shopping, scopri la magia di Playland. Aria giochi all'aperto e un fantastico parco acquatico.
0: Abbiamo l'ambiente psicologico di chi lavora in piattaforma. Sì. I protagonisti, il, i, i, i civili, non, non i militari, eh, i civili eh, da una parte sono certamente imparentati in maniera molto stretta con l'equipaggio della Nostromo.
2: Sì, è vero.
0: Eh, ma sono anche una, come dire, eh, una fotografia abbastanza realistica di chi con la, l'alta tecnologia ci lavora, ma poi basta.
2: Sì, e io credo che l'idea di fare appunto la piattaforma di trivellazione e non eh, una... Una stazione di ricerca. ricerca. Ecco, sì. sia dovuta proprio al fatto che Cameron volesse questa, mh, questa galleria di personaggi, mh, mi viene proletari, operativi. Sì, sì, sì,
0: sono personaggi molto, molto terra-terra, sono... Eh, eh, in inglese si direbbe blue collar. Sì. Eh, c'è anche, da dire, c'è anche da dire che la casa produttrice non credeva che un film con degli scienziati per protagonisti avrebbe venduto, ecco. e glielo dissero chiaramente, eh, infatti quell'anno il maggior incasso in assoluto fu Ghostbusters 2, che, che sono tre scienziati che... Eh,
2: sempre da annoverare eh, tra
0: le decisioni geniali dei produttori. Le Decisioni queste. geniali sì, però in effetti ehm, è un trend di Hollywood che è andato peggiorando moltissimo eh, negli ultimi anni Esatto. Pensa,
2: Armageddon eh. hanno, ci mandano i trivellatori nello spazio.
0: Eh, nello spazio sì, eh, e anche, anche ecco, Armageddon è un altro film che chi è nel ramo? conosce molto bene. Io eh, in sala eh, mi sono messo a ridere nel momento sbagliato perché ehm, io col personaggio di Steve Buscemi in Armageddon ci ho fatto l'università.
2: Ah, ecco ed, ed è
0: ancora uno dei miei migliori amici. Eh, <ride> ma quando dice eh, perché faccio questo lavoro, perché la paga è buona, eh, lo scenario è variato e mi fanno lavorare con gli esplosivi, io ho cominciato a ridere come un
2: a okay.
0: sì, assolutamente. Ci siamo cresciuti assieme con, eh, con questo mio amico, e lui voleva gli esplosivi. Ecco, credo però... che gli, gli, gli abbiano dati al momento, tra l'altro, eh, Beh.
2: Eh,
0: però sì. Um, l'idea di mandare i, i trivelatori nello spazio è quasi da come quella di fare una piattaforma sottomarina
2: sì, ma però in ma...
0: generale Hollywood non vuole gli scienziati
2: no, non vuole gli scienziati ma secondo me in questo caso mettere delle persone estremamente terra-terra di fronte al meraviglioso assoluto
0: no, ci sta benissimo ci è, sta è un'ottima scelta
2: nel senso l'unica scienziata che poi non... sì, è, è comunque una scienziata è l'insegnante
0: <ride> È un ingegnere. Sì,
2: è vero, è un ingegnere.
0: Non confondiamo eh, la stessa. con Non confondiamo strana, le
2: cose. Comunque, l'unica <ride> eh, istruita,
0: vogliamo sì, dire. Sì, no? l'unica... Sì, sì, sì. Una preparazione l'unica... scientifica, ecco. Sì, è lei. E infatti uh,
2: lei è, l- è la prima a vederli, gli alieni.
0: È la prima a vedere gli alieni ed è quella che è fermamente convinta che con gli alieni ci si debba provare a comunicare e non mandargli giù una bomba atomica. Sì,
2: infatti, gli altri all'inizio proprio non le credono, la prendono per pazza, le credono soltanto nel momento in cui c'è la famosa scena del serpentone d'acqua.
0: La famosa scena del serpentone d'acqua che fu la prima girata, perché aveva un tale impegno di di mezzi tecnici che eh, volevano poter concedere alla, alla troupe che si sarebbe occupata degli effetti tutto il tempo possibile per fare... Ma non
2: solo, è scritta completamente avulsa. Dalla storia del film, nel senso, se tu quella scena sì. la tagli, non succede niente al film. Esatto.
0: Così avesse fatto schifo, la tagliavano. Sì, e basta.
2: Non tagliare perché effettivamente <ride> qui siamo prima degli esperimenti in computer grafica di Terminator 2, per esempio, che era sempre l'industria sì? Light and Magic con le deformazioni eh, del, del, del Terminator, no? Che... Certo,
0: sì, il Terminator liquido. Il, sì, il esatto.
2: e, ed è il primo, uno dei primissimi esperimenti di computer grafica fatta in quel modo. Siamo anche prima di Jurassic Park, certo. cioè È proprio una cosa pionieristica. Neanche in Terminator, nel primo, si vede una cosa come il serpentone d'acqua di Diabis.
0: Diabis è, un... è il primo film a usare Photoshop. Sì, che avevano lì eh, quindi Photoshop, penso, versione. 1.0 se non addirittura un beta ehm, appena appena sfornato e utilizzato per molti degli effetti speciali
2: sì perché poi per esempio ci sono ecco, gli alieni che sono queste forme luminose sott'acqua e, sì. e anche que- ed è forse una delle prime volte in cui un attore deve reagire a qualcosa che fisicamente sul set non c'è
0: infatti sì che adesso è la norma sì
2: e all'epoca invece,
0: era all'avanguardia. Sì,
2: ed è un film di all'avanguardia su tutto, talmente all'avanguardia che poi non hanno fatto più una cosa del genere, perché oggi, ecco, un film recente eh, subacqueo eh, che è Aquaman, che lo so, andiamo proprio dalle stelle alle stalle, <ride> però è per fare un esempio sì. che... hanno
0: appeso si... degli attori ai fili e ci hanno messo l'acqua col computer. Ci hanno messo l'acqua
2: col computer, cioè è un film che si svolge in teoria... a un buon 60% sott'acqua ma credo che gli attori siano rimasti asciutti sempre e non non si una cosa strana ho visto l'altro giorno lo so, andiamo sempre più in basso però in realtà non tanto in basso ho visto eh, The Blue Sea 3 che non è brutto come il titolo potrebbe farvi ah. pensare, quello invece <ride> ha delle vere riprese subacquee con dei veri squali, tra l'altro. E, ah, e in scelta. effetti è molto più eh, efficace rispetto a un Aquaman dove è tutto, tutto, tutto ricostruito in post.
0: Chiaramente, eh, qualunque film, probabilmente ehm, a, a meno che non lo faccia Kubrick. Eh, però eh, in generale le riprese on location sono sempre più soddisfacenti di quelle eh, in in studio e e soprattutto gli effetti speciali per quanto possano essere allo stato dell'arte non hanno ancora eh, il brivido della realtà Eh, quella sporcizia eh, quell'elemento casuale che ti permette di distinguere eh, reale da non reale.
2: Perché è tutto talmente preordinato, programmato, che manca completamente l'elemento umano
0: alla fine.
2: Mentre invece di Abyss le condizioni in cui è stato girato, adesso lo diciamo in che condizione è stato girato, eh, erano condizioni assolutamente proibitive e totalmente basate sull'improvvisazione e io penso che Cameron lì sia impazzito perché uno che non ha mai improvvisato nulla in tutta la sua vita si è ritrovato a dover decidere giorno per giorno cosa girare senza sapere se effettivamente sarebbe riuscito a girarlo e sì. però ti danno quella, quell'urgenza eh, sì. quella sensazione quasi da cinema verità non so come, come dicevi tu all'inizio un documentario
0: sì, sì, sì c'è, un, c'è un elemento documentaristico e in effetti Cameron allora a me Cameron è profondamente antipatico lo so, lo so so. mi mi dispiace eh, fatemi causa l'unico momento in cui mi ha fatto veramente simpatia è stato in un film che eh, si intitola Dipsy Challenge ed è un documentario ed è girato da un documentarista che è la persona che si occupa degli aspetti degli effetti speciali per tutti i film di Cameron. Quindi Cameron, quando fa effetti speciali, ha in, uh, nel suo team uno che viene dai documentari e dai cartoni animati. E credo che siano due elementi che si vedono benissimo. Sì. Uh, sia il taglio documentaristico che comunque è comunque anche l'enorme immaginazione del, eh, del, dell'intera, dell'intera costruzione dell'immagine e tutto quanto. Eh, visto che abbiamo menzionato, Deep Sea Challenge è in realtà diretto da due persone, uno è questo eh, collaboratore abituale di Cameron, l'altro invece è un regista australiano specializzato in televisione, che però lo citiamo perché è assolutamente un topic in questa nostra rassegna, in quanto si chiama Quint, ecco,
2: perfetto. Dire...
0: E chi vuoi avere a dirigere a, a filmarti sott'acqua, sott'acqua? Se non uno, se
2: non si Poi chiama Quint: sotto che acqua perché sì. Deep Sea Challenge. Diciamolo che cos'è Dipsy Challenge? Uh,
0: Dipsy Challenge è... Diciamo
2: cosa eh, ha fatto James Cameron? Un fi- perché
0: è è un, filmino delle va- un filmino delle vacanze di un, milio- di un milionario, <ride> uh, nel senso che, um, no, in realtà, uh, Cameron, con la collaborazione del National Geographic, uh, dell'Istituto Oceanografico di Woods Hole e di un sacco di altre istituzioni uh, scientifiche, uh, Ha costruito da zero un eh, batiscafo personale, eh, una sorta di di, di bara metallica eh, monoposto, e con questo si è fatto sganciare sulla fossa eh, delle Marianne
2: Marianne nel 2012,
0: eh, 2012, eh, stabilendo il record eh, di eh, profondità, ovviamente, in solitaria, in solitaria facendo delle riprese assolutamente spettacolari e essenzialmente togliendosi uno sfizio.
2: Sì, però non perché, gli non volere bene a, a una persona che fa una cosa del genere, ecco, perché poi lui non ah, è che l'ha fatto solo per se stesso, perché poi i risultati di questa esplorazione.
0: sono no, i risultati scientifici, infatti, ha collaborato con delle sì. istituzioni accademiche. Poi il
2: Dipsy e eh, l'ha lasciato alle istituzioni. Sì,
0: cioè, sì infatti, lo, lo usano ancora adesso a meno che non l'abbiano mandato in disarmo adesso dopo dieci anni ma non credo eh, sì 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 è stata una, un'operazione assolutamente come dire lui voleva togliersi una soddisfazione e voleva evidentemente eh, come dire soddisfare il, il suo vero desiderio eh, molto probabilmente ha fatto The Abyss eh, per compensare il fatto di non riuscire a, a scendere in profondità a 6.000 metri con la respirazione liquida ma ci è andato poi molto vicino con eh, il DC Challenge ed è certamente una cosa molto più sana che non costruire eh, un'astronave ah. e poi proporre alla gente di portarla su Marte decisamente ecco,
2: per <ride> esempio eh, è um, più utile al mondo perché
0: eh, sull'utilità eh, allora, anche la SpaceX è assolutamente eh, utile però è un'impresa commerciale
2: infatti la, la, l'utilità è in questo quello, cioè io, quello che volevo dire io è di, che è
0: un, è,
2: è, di pubblico utilità di è un'impresa totalmente disinteressata è stata quella di Cameron se e non va. per il suo ego ovvio però che lui abbia Sì, un che, è,
0: che è giusto sì probabilmente grossomodo nella dimensione di Giove sì eh, più con... o meno
2: sì, forse, forse più grande ecco. Però,
0: eh, a meno che non l'abbia fatto per espiare tutti i peccati commessi sul, sul serio,
2: sì, per chiedere scusa però in realtà si è divertito come un matto perché poi si vede nel documentario che lui la sì, sotto non ha paura si sta divertendo e, e, ed è anche una cosa molto, molto bella vedere quest'uomo, quest, quest'uomo che comunque da un punto di vista professionale nella vita ha raggiunto di tutto
0: sì eh, ehm.
2: che, che arriva là sotto ed è un ragazzino entusiasta certo. di oh guarda lì c'è una sogliola, oh guarda lì c'è un gamberetto
0: ma perché po- molto probabilmente è quello che gli piace, di- gli piace ancora di più sì. ha una eh, passione
2: io... enorme per il mare Cameron e si vede in, in diversi in,
0: in un mondo ideale probabilmente Cameron dicevamo, sarebbe diventato un oceanografo o un, eh, un emulo di Cousteau o qualcosa di questo genere invece Però, è andato a lavorare mondo. con Corman
2: <ride> ha fatto Pirania paura
0: poi... Un, un film di classe assolutamente un film e di classe Sordito con... imperdibile <ride> Beh, d'altra parte all'epoca di The Abyss eh, Cameron era considerato un rischio perché sì. fino a quel punto aveva sempre fatto soltanto sequel e remake
2: però Terminator no il primo Terminator è un eh,
0: gli avvocati di Arlan Ellison dicono che è un remake Nel senso che comunque era una storia già adattata in precedenza.
1: Sì. Eh, no.
0: Mentre il The Abyss è totalmente originale.
2: Sì, eh. anche, per, anche perché mi pare che Terminator... poi fu, fu addirittura su commissione, mi sembra, nel senso che non fu un'idea sua il Terminator.
0: No, no era un prodotto della... De sì, gli chiedero Terminator. il
2: film e lui, lui lo fece, lo portò a casa, incassò un sacco di soldi e a quel punto poteva fare finalmente...
0: Eh, Questo... il, il suo primo soggetto originale se sì, vogliamo Sì, sì, e, non male e, essenzialmente se lo guardi da una certa angolazione eh, Cameron è in effetti Corman con i soldi sì è vero <ride> perché ha comunque un, appro- un approccio da guerriglia sì. quando produce
2: non lo ferma nessuno, è un carro armato, esattamente come Roger Corman, eh, se ne sì. frega altamente di tutto ciò che è intorno, lui deve portare a casa il film. La differenza, sì, sono i soldi e il fatto che Corman era uno che stava molto attento al budget, mentre invece Cameron uno che notoriamente sfora il budget.
0: Sfora la morte, quello. sì
2: sfora a morte dice io giro per 20 settimane invece no, giro per 40 e, 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 e le riprese esatto. di Epis sforarono di parecchio
0: sì eh, in effetti eh, Corman eh, a momenti accoppava
1: allora ragazzi giubbotti in pelle ce ne abbiamo ambibi davvero duro ce ne abbiamo voglia di indipendenza ce ne abbiamo monopattini L'energia che ci metti è tutto quello che conta. Scopri un nuovo modo di essere indipendente con il fotovoltaico e accumulo Senec. E con il super bonus 110% puoi farlo anche a costo zero. Scopri di più su Senec.com. Senec, l'energia che avanza. Cosa? Sconti fino al 70% sui prezzi Outlet. I saldi di MacArthur Glenn Serravalla e Designer Outlet sono ancora più irresistibili. Trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 230 negozi delle migliori firme. Scopri di più online. E mentre fai shopping, scopri la magia di Playland. Aria giochi all'aperto
0: e un fantastico parco acquatico. In St. Price, eh, Cameron a momenti occupava Ed Harris.
2: Sì, o oh, eh, questo. <ride> Diciamo che viceversa anche, che Cavano non intenzionalmente, e Harris intenzionalmente.
0: <ride> eh, ne dobbiamo parlare perché appunto eh, abbiamo detto oggi non potrebbero mai più farlo un film come The Abyss, eh, anche perché probabilmente gli attori non si presterebbero.
2: E non si presterebbero le assicurazioni ad assicurare un certo. Esatto. Genere.
0: esatto, non sappiamo quanto sia costato ma eh, una percentuale consistente secondo me erano le le quote assicurative la centrale nucleare cosa diavolo c'entra la centrale nucleare?
2: Eh, allora, bisognava trovare un un posto abbastanza grande da riempire d'acqua e costruirci dentro l'esterno della struttura che poi sarebbe stata la piattaforma di trivellazione dove si svolge tutto il film esatto. e dove mettere a mano gli attori <coughs> e Cameron trova e eh, il suo location manager, molto bravo questa centrale nucleare in costruzione
0: in Carolina del Sud sì, in Carolina del sì, Sud credo, in Carolina
2: con due vasche, una più grande e una più piccola, che potevano essere tranquillamente riempite d'acqua. E si parla di litri lì, c'è una cosa impressionante. Certo, sì. eh, la prima arrivava a una decina di metri, la seconda arrivava fino a 20. Nella prima hanno girato eh, alcune sequenze con, con, i, con i sommergibili. la la scena dell'esplorazione del sottomarino che poi è la prima scena che è stata girata del film perché in realtà loro dovevano cominciare a girare subito nella vasca grande ma non era pronta per per l'inizio delle riprese e e quindi hanno ripiegato sulla vasca piccola e hanno cominciato a girare hanno cambiato tutto il piano di lavorazione e hanno cominciato a girare dalla scena del sottomarino che è forse l'unica scena che si può definire horror del film
0: sì, questo, questo sottomarino allagato e eh, zeppo di marinai eh, affogati, eh, comprendo uno che viene ripreso, eh, che, che ha in bocca un, un granchio eh, ed è il fratello di <ride> eh, Perché evidentemente non soltanto Sam Raimi ha l'abitudine <ride> di usare i fratelli. Nelle, nelle scene e di torturarli, eh, perché... E di torturarli sì, perché il poveretto eh, era immerso in acqua con un granchio si presume morto in bocca ehm, e doveva masticare cioè, doveva muoverlo con la lingua in modo che il granchio sembrasse vivo e ha dovuto rifare questa scena una mezza dozzina di volte come minimo certo, perché,
2: perché Cameron, Cameron è... non
0: era soddisfatto poi era la prima era il primo Chuck, quindi c'erano tutte queste incertezze, possiamo immaginare, e l'altro a mollo con granchio in bocca. E
2: ehm, la seconda vasca, invece, eh, aveva un problema molto serio, che era quello della luce. Già. Perché? Perché l'acqua era trasparente.
0: E sì, mentre invece in profondità non arriva luce e l'acqua è torna. Esatto.
2: E eh, soltanto che doveva essere... Torbida, ma non abbastanza torbida da eh, impedire le riprese. Certo. Quindi che cosa hanno fatto per eh, coprire la luce? Hanno buttato in acqua migliaia, e <ride> ridere perché è una follia, <ride> di palline nere. Sì. <ride> Però poi a un certo punto il telo che teneva su queste palline si è rotto. E quindi che esatto. cosa hanno fatto? hanno detto giriamo tutto di notte.
0: Certo. quindi
2: questi poveri disgraziati gli attori e la troupe a mollo 12, 13, 14 ore al giorno eh, di notte anche di
0: notte eh, e sott'acqua,
2: film. al freddo eh, a, ri- a girare a rigirare una ventina di volte le scene e poi fra un ciac e l'altro gli attori uscivano e si riposavano la troupe restava sott'acqua a preparare l'inquadratura successiva che era una cosa che eh, Lavorare sott'acqua è difficilissimo. Sì, eh, ovviamente. Richiedeva ore e ore di preparazione e poi tutti in camera per barica. Perché esatto. anche se la profondità è di 20 metri, comunque se tu stai a 20 metri per 9 ore e
0: certo, poi risali,
2: eh,
0: i rischi di ebolia sono... Oh,
2: molto, molto elevati.
0: Molto elevati. Oltretutto,
2: esatto. a un certo punto l'acqua comincia a intorbidirsi troppo per le macchine da presa e quindi la riempiono di cloro e quindi esatto. c'è tutta la troupe con ustioni da cloro
0: e con i capelli verdi e
2: coi capelli verdi sì. e, e, questo, e queste sono state le riprese di Herbis
0: <ride> eh, questa è la parte divertente sì, c'è, di la,
2: c'è di la parte drammatica gli attori che hanno dei veri e propri crolli psichici è Derris che scoppia in lacrime
0: uh, in macchina tornando a casa sì è sì. eh. um, <ride> eh, Harris che in questi 31 anni si è sempre rifiutato di rilasciare un'intervista riguardo alla sua, lavora, alla sua partecipazione a questo film.
2: Anche Maria Elisabetta di... Mastrantonio non ne ha mai voluto esatto, parlare. Loro
0: non ne vogliono parlare assolutamente. L'unica dichiarazione rilasciata da Ed Harris riguardo al film è stata... Um, alcuni militari sono sopravvissuti alla guerra del Vietnam, io sono sopravvissuto a The Abyss. E in effetti ha rischiato di affogare, eh, perché una delle cose curiose è che, ehm, poi l'aspetto tecnico te lo lascio, però per qualche motivo gli invertitori ehm, utilizzati nel film venivano spesso capovolti e quindi invece di pomparti dell'aria nei polmoni ti pompavano dell'acqua. E anche in questo modo hanno rischiato di morire sia eh, Ed Harris che lo stesso Cameron. E lo stesso
2: Cameron, sì sì, che è stato salvato in extremis da, dal suo, diciamo, safety diver.
0: Eh, sì, eh, anche, se, <ride> anche se in realtà il safety diver, che non aveva capito che c'era stata questa inversione, pensava che Cameron fosse semplicemente in preda al, al panico. E
2: continuava a pompargli acqua nei polmoni, sì sì.
0: Esatto. Uh, invece, uh, Ed Harris è stato salvato dal direttore della fotografia, che non è l'ultimo arrivato, tanto per cambiare, uh, perché uh, era uno specialista in riprese subacquee e aveva all'attivo un film che adesso so che ti mette a ridere, però uh, era stato il regista di um, oh no, il tecnico della fotografia, di sicuro, forse anche l'aiuto regista di The Deep. Sì, eh, era stato il secondo militato in... in Eva, The Deep. Ma
2: le riprese sottomarine di The, Deep, di The Deep sono molto belle.
0: Sono splendide.
2: Sono la cosa migliore eh, del film, decisamente. Eh, una,
0: una delle cose migliori del film. Sì, del e
2: poi film. vabbè, c'è Jacqueline Bisset. Che...
0: <ride> Però sì, e, e penso che sia praticamente certo che è stato eh, chiamato per, per questa sua esperienza da lavorare su sì, quest'acqua. Sì, eh,
2: si occupava di quello, cioè della fotografia subacquea, perché sono due truppe diverse in realtà, la la, la troupe subacquea e la troupe di superficie non possono essere le stesse persone perché sono proprio due, due tipi di lavorazione completamente diversi. e anche per questo ha un look da documentario nelle riprese subacquee perché molto spesso le troupe subacquee sono troupe di documentaristi
0: sì eh, ha perfettamente senso al al di sopra di tutto questo eh, come coperchio eh, di questa lavorazione estremamente travagliata con gli attori e i tecnici assolutamente sotto stress, eh, tenuti a mollo al freddo, eh, con incidenti cose di questo genere, su tutto questo si aggiunge il fatto che eh, Jim Cameron eh, è stato descritto da un testimone, eh, da uno dei tecnici eh, a bordo piscina come una specie di Hitler.
2: Sì, lui è sul set è
0: così. Eh, Tant'è vero che c'è la persona che che è andata giù più pesante eh, su eh, Jim Cameron, curiosamente, è Orson Scott Card, che è uno scrittore di fantascienza, eh, famoso per il il gioco di Ender, da cui hanno tratto un brutto film. Ehm...
2: Brutto perché tu sei una persona gentile. (ride) Perché è un...
0: È un eh, cesso eh, okay. di film che non... <ride> È un film pessimo, ok. Osso <ride> eh, awesome Scott Card venne ingaggiato per scrivere la novelization sì. di Sandy Cameron. E eh, raccontava che lui, eh, rispetto a tutti gli altri membri del cast, aveva un vantaggio. Che era quello di poter mandare in qualunque momento all'inferno Cameron e dirgli: Allora, il tuo libro te lo scrivi da te. <ride> Perché il tipo di contratto che aveva eh, gli permetteva di andarsene comunque tenendosi d'anticipo.
2: Sì, di essere comunque pagato.
0: Esatto. E quindi diceva che con lui, con con Card, eh, Cameron era gentilissimo, mentre con tutti gli altri era assolutamente una bestia.
2: Sì, perché Cameron Eh... sul set è un animale. È una di quelle persone, (ride) secondo me, che perde completamente, è così assorbito, dalla sua visione da quello che vuole esprimere da quello che vuole fare che perde completamente qualsiasi eh, nozione Tratto di umano. sì, qualsiasi lato umano che è una cosa orribile in realtà sì, e, sì, fate. ed è una cosa che oggi per esempio non è più permessa Cioè, oggi mm-hmm. il regista dittatore per fortuna anche e io, non sono, io, io voglio molto bene a James Cameron eh, ma non, eh, poi uno non deve perdere obiettività quando descrive certo. certe situazioni da un lato è uno dei motivi perché un film come Di Abyss oggi non lo puoi più fare perché certo. eh, oggi la troupe e gli attori, al terzo giorno di riprese, dicono: sai che c'è James?
0: Noi ce ne andiamo. Esatto,
2: e il film te lo giri da solo, ti metti davanti alla macchina da presa, fai tutto tu, interpreti tutti i personaggi. Ciao! E, e quindi da un lato l'idea del regista dittatore che eh, semina il panico sul set e che si fa solo quello che dice lui, quando lo dice lui, come lo dice lui, ovviamente fa perdere qualcosa. Non so se eh, Herzog è un altro così. Era un altro così. Adesso credo che si sia molto calmato. Sì. Però è un film con Fitzcarraldo se non sei pazzo, è <ride> eh, capito? Eh, quello- sì.
0: Eh, diciamo, beh, Herzog eh, notoriamente ha eh, obbligato Klaus Kinski a recitare sotto la minaccia di una pistola. Ma sì,
2: capito? Ed è una Kinski cosa. che lo aveva
0: coltellato, quindi c'erano dei O macchine.
2: anche un William Friedkin, un film sì. come quel capolavoro che purtroppo non ha visto nessuno: che è The Sorcerer.
0: The Sorcerer: Il
2: Salario della Paura.
0: Il remake di Salario della Paura. Esa- sì. Esatto. Eh... oggi
2: non lo fai perché oggi una scena come quella del ponte eh, del e no? non, non te la fa girare nessuno cioè gli attori ti mandano al diavolo giustamente ah. perché non sono come, dice, come disse Mary Elizabeth Mastrantonio quando per la ventesima volta Cameron gli ha fatto rifare la scena della reanimazione e essere presa a pizze in faccia sì, ed è ehm... finita la pellicola e quindi Cameron ha detto un'altra volta lei si è alzata dicendo noi non siamo animali
0: noi non siamo animali eh, contraddicendo così ciò che diceva eh, Alfred Hitchcock
2: che gli attori sono,
0: quale... sono bestiame, sono bestiame. Eh, cosa che piacque tantissimo a Carol Lombard <ride> eh, qui divaghiamo veramente tanto sì. Eh, però è è, è da dire perché tutti si ricordano la battuta di Hitchcock gli attori sono bestiame pochi si ricordano che in risposta a quella battuta Carol Lombard, che era la star del film che stavano girando, fece costruire sul set eh, un piccolo recinto in cui fece mettere eh, tre vitelli eh, che si chiamavano Carol eh, e e, i nomi degli altri due attori che adesso non mi ricordo Eh, non mi ricordo Eh, Carol Robert e il terzo veramente non non me lo ricordo Eh, dopodiché si vendicò perché ehm, ottenne il permesso di ehm, dirigere lei la scena eh, in cui si sarebbe visto Hitchcock Hitchcock compariva in tutti i suoi film in una una scena e dato che la persona importante su quel set era Carol Lombard non era questo inglese 'inglese appena arrivato chi diavolo è Carol Lobard diresse Hitchcock in questa scena in cui doveva essere ripreso mentre passava su un marciapiede.
2: E gli fece vedere i sorci e... verdi.
0: Ma soltanto per una giornata e mezza. mi <ride> fece, rifare... <ride> fece rifare la scena, che sono circa 12 secondi, ehm, per tutta una mattina e un pomeriggio.
2: <ride> D'altronde se sei bestiame, sei bestiame. Eh? Non è...
0: Esatto. <ride> ehm... 50 anni dopo, eh, sia Ed Harris che Mary Elizabeth Mastrantonio furono molto più sbrigativi e semplicemente presero a pugni in faccia sì. eh, Jim Cameron. Eh, a me la Mastrantonio non è mai stata molto simpatica, ma nel momento in cui ho scoperto che ha preso a pugni in bocca Jim Cameron, eh, ho cominciato a volerle bene.
2: Beh, lei è molto brava in questo film. Non è... è una...
0: È una è una bravissima attrice, non è, è fantastica. Mi ha
2: fatto impazzire. Nel senso che purtroppo, eh, sai, negli anni '80-90, che eh. è stato il periodo in cui lei ha lavorato di più eh, sì, eh, lei
0: con
2: questi non... tratti estremamente spigolosi. Aveva classicamente il ruolo della stronza, diciamo,
0: sai, eh, sì, eh. faceva aveva sempre delle parti da, da donna ruvida, mettiamola sì, così. Sì.
2: E perché eh. ovviamente eh, sai, c'è quella battuta meravigliosa. Noi continuiamo a divagare proprio a oltranza. Cioè, sì. quella battuta meravigliosa del club delle prime mogli. In cui c'è sì. Gullion che va dal suo psichiatra sì. e da... scusami, non dallo psichiatra perdonami al suo chirurgo plastico
1: cosa? sconti fino al 70% sui prezzi outlet i saldi di McArthur Glenn a Ravalle Designer Outlet sono ancora più irresistibili trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 230 negozi delle migliori firme scopri di più online e mentre fai shopping scopri la magia di Playland aria giochi all'aperto e un fantastico parco acquatico
2: e gli sì. chiede di gonfiarle ancora le labbra, e lui le dice, ma no, ma basta, ma guarda che cioè, diventi un canotto così, e lui fa no, perché, e lei le risponde no, perché non mi danno più ruoli a Hollywood, lei è un attenzione. Sì, in
0: quanto a Hollywood... Per le donne so, ci
2: sono solo tre ruoli, Pupa, procuratore distrettuale, distrettuale e a spasso con Daisy.
0: Esatto. <ride>
2: e in effetti ma, la carriera di Mary Elizabeth Mastro Mastrantoni è stata bella inserita nella, nella fase procuratore distrettuale tutta la vita più o meno e
0: sì, sì Sì, sì, stavo invece, guardando in effetti sì.
2: e invece eh... in Diebis lei ha, fa sempre la stronza però è giustificato dalla storia il suo essere in quel modo perché è una donna in un ruolo estremamente difficile perché lei ha progettato la stazione di, 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 la, la piattaforma di trivellazione. E sì. quindi fa un lavoro maschile
0: sì, e sì, si... è una donna in un ambiente di uomini che
2: si deve difendere e l'unico modo che conosce per difendersi è, eh, è reagire diciamo la chiamano proprio la, eh, la stronza suprema adesso in italiano
0: sì, eh...
2: in italiano è tradotto in maniera estremamente volgare perché è mistri tacazzi nel doppiaggio italiano
0: sì, perché <ride> sì. allora, noi siamo eh, noi siamo sempre per un, una produzione di classe eh, però sì ehm, in effetti ehm, secondo me uno dei problemi del, del film è eh, proprio il fatto che ehm, il personaggio di Lindsay della, della Master Antonio eh, cambia troppo rapidamente
2: Sì, a un un certo punto ha uno shift pazzesco e diventa tutta miele e e, e tenerezza, sì, è
0: vero. Eh, Io io capisco che eh, in effetti c'è un elemento della trama che giustifica molto bene un cambiamento ed è il fatto che lei muore. Sì. E possiamo dire, dopo un'esperienza del genere, dopo essere morti, magari uno... Cambia prospettiva, però mi sarebbe piaciuto che il cambio di prospettiva fosse qualcosa di un pochino più adulto eh, che non lei che in comunicazione radio con eh, Ed Harris che sta sprofondando a 6.000 metri eh, di profondità diventa eh, tutta eh, mielosa in modalità fidanzatina e eh, confessa che lei deve essere così dura io perché però... è cresciuta con cinque fratelli o altra
2: <ride> io però cosa, posso un'esudiana. dirti una cosa che adesso mi sputtano senza pietà di fronte a tutti i nostri ascoltatori
0: ma certo tanto i nostri ascoltatori sono come la nostra famiglia sì, facciamo atto, questa botta di,
2: io in, di quella, in quella scena in cui lei parla con Ed Harris che sta scendendo sì. quello è il momento sì. in, in cui io comincio a piangere e finisco quando entrano i titoli di coda. <ride> È, proprio, è un automatismo, l'ho visto 50 volte io il film e lì
0: ta, mm. scatta
2: e non ce la faccio.
0: Eh, no, io invece che sono un cinico eh, dal cuore di pietra, eh, no, soprattutto appunto eh, lo trovo un, uno shift troppo, um, troppo hollywoodiano
2: è verissimo, uh, e io sono perfettamente d'accordo con te, però io sono mi, son lascio, mi lascio tranquillamente manipolare da questa cosa ma perché, uh, perché poi uh, uh, sai qual è il punto? è che questo shift che ha lei è in un certo senso il motivo per cui la razza umana sopravvive
0: Da que- sì, 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 sì ma questo è il secondo problema che io ho con questo <ride> film uh, e magari ci arriviamo <coughs> um, da parte mia, eh, allora, visto che siamo sul True Confessions io ho trovato estremamente difficile riguardare il film in questi giorni sulla scena della rianimazione della Master Antonio perché spoileriamo, nel momento in cui i due protagonisti si trovano bloccati sul fondale con una sola muta, un solo respiratore lei decide di lasciarsi affogare giocando sull'effetto dell'ipotermia, sì,
2: sulla temperatura,
0: in modo che lui la possa portare da morta a bordo eh, e poi una volta a bordo rianimarla.
2: E lì, piccolissima parentesi, quando Ed Harris trasporta il cadavere di Elizabeth Mastrantonio dal batiscafo che ormai è un rottame inutilizzabile, alla, uh, alla, stazione, piattaforma. alla piattaforma non è un manichino non è una controfigura. è Mary Elizabeth Mastrattonio eh. in apnea trascinata da Edens
0: per due minuti per due sul fondo minuti. di una vasca sì. all'interno di una, staz- di una centrale nucleare in costruzione in Carolina del Sud
2: con Cameron che urlava molto probabilmente perché...
0: sì esatto eh, dopodiché la sbattono sul, sul pontile le strappano la camicia e la defibrillano, e eh, io quella scena ho dovuto interromperla tre volte, eh, perché una defibrillazione esattamente come questa, che non funziona, quindi bisogna passare al massaggio meccanico e tutto quanto, è quello che è successo a mio padre quando è morto, ed è stata una mazzata feroce, perché è una eh, scena estremamente realistica.
2: Sì, è, è, è fortissimo, forse e... è il momento più duro di tutto il film e ti capisco esatto. perfettamente perché ho anch'io dei ricordi e... abbastanza simili, e sì, è un momentaccio è... difficile, molto difficile, io lì mh, ho, ho problemi.
0: Decisamente, eh, però è il momento in cui eh, è ragionevole immaginare un, uno shift nel personaggio, ci vuole, è necessario, però non così, dai. Eh, poi lo so, ok, c'è chi piange ascoltando il, il dialogo, che poi in realtà è un monologo. Sì, è un monologo,
2: risponde, ma sempre io credo anche che cercando di immedesinarmi nella situazione, sì. comunque che loro due si amino ancora, è evidente, sin dall'inizio del film.
0: Anche sì, certo, d'accordo.
2: E tu vedi in quel momento la persona che ami anche se tu sei un tipo freddo, controllato vedi la persona che ami che è a 6.000 metri respirando liquido in una fossa oceanica eh, un Eh. po' po' ti sciogli nel senso che comunque non non resti eh, anche perché lei all'inizio quando lui sta circa a metà strada a 3.000 metri c'è quel personaggio del del pilota di Sommergibile One Night si chiama eh, la, sì. altra, l'altra donna a bordo diciamo,
0: l'altra donna a bordo
2: che fa sì. eh, parlale e lei, sì, <ride> parlagli, scusami. E lei sì, sì, si attacca al microfono e dice ok Bud stai andando bene sei a 6.000 metri eh, la pressione e, lo, e lei gli mette una, ma- una mano sulla spalla e fa no parlagli
0: sì esatto <ride> um, eh, in realtà le due scene sono um sono speculari, nel senso che prima vediamo la reazione di Ed Harris nel momento, del personaggio di Bad. quindi nel momento in cui eh, sua moglie è morta sì. e sta cerc- lui sta cercando di rianimarla
2: lui, lui in quella scena è di una bravura
0: è, è pazzesco mm, sì, lui è pazzesco sì, sì, sì. Eh, e anche qui eh, facciamo presente che l'Academy a questo film ha dato solo un Oscar per gli effetti speciali sì,
2: ma perché l'Academy si sa come sono? insomma, no? No. e
0: Eh, però appunto lui lui quindi ha questa esplosione emotiva e tutto quanto eh, e poi c'è la la situazione eh, parallela e speculare lui tecnicamente si sta suicidando e e lei ha un'esplosione emotiva però è un'esplosione emotiva molto manierata molto, molto prevedibile molto
2: classica Que- sì, esatto. Quella di Harris è scritta in maniera estremamente viscerale. Questo penso sì. che sia anche dovuto al fatto che a scrivere è un uomo e quindi la reazione del personaggio maschile è più naturale:
0: è più naturale, sì, questo è possibilissimo.
2: Ehm, mentre invece la reazione del personaggio femminile, eh, da una prospettiva maschile, eh, ha per forza quel tipo di emotività un po' smielata perché esatto. è femmina
0: sostanzialmente è molto, fe- eh, sì, no, è, è molto femminile sì. ma in maniera appunto stereotipata in maniera o...
2: manieristica Esatto. perché effettivamente se tu pensi alla reazione così forte di Ed Harris, che comincia a urlare la prende a schiaffi eh, la chiama stronza
0: bitch. La, la, eh. la prende a schiaffi sul serio si sì, la però, prende a schiaffi no. le,
2: le ha preso certe sberle sul set poi le ha pure date eh, però le ha prese
0: sì. Ehm... Eh, sì, sì, sì. Indubbiamente la, 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 reazione, la reazione di Bud è molto più. Ehm, è, è molto più intensa.
2: C'è anche da aggiungere che lui: Bud in quel momento può fare materialmente qualcosa. Sì. Lei può solo parlare.
0: Sì sì sì, eh,
2: perché non, non ha certo. altri strumenti non in quel altri... momento lei può certo. parlare con una persona che non le può rispondere fra l'altro perché lui esatto. quando lei gli parla in quel momento lui è in crisi eh, da profondità sì. eh, è, è completamente andato è psicotico in quel momento e quindi neanche perché eh, diciamo ai nostri ascoltatori che cosa succede lui ovviamente c'ha i, la, i, è pieno di liquido quindi Eh, può solo ascoltare
0: non può può parlare parlare,
2: e e comunica con una tastiera su un braccio sostanzialmente quando arriva verso i 4.000 metri che voi pensate 4.000 metri che roba eh, Mm. la profondità sul nostro sistema nervoso ha degli effetti molto particolari e E non, non, non bisogna arrivare a 6.000 metri per uh, subirli, basta arrivare a 30 certo. metri. A 30 metri si hanno di solito i primi sintomi di euforia. A me una volta mi è presa l'euforia ed è stato il momento in cui sono arrivata a 50 metri perché ho cominciato a scendere, così, mm. a cannone. Perché ero convinta, non lo so di che cosa in quel momento.
0: <ride> sì. si, chiama,
2: si chiama effetto Martini anche, perché è come essere ubriachi: Chiaro. E' è l'azoto in realtà da un lato e dall'altro è la profondità perché nel caso di Aderris l'azoto non c'è e quindi ehm, è la pressione esatto ti ti causa degli effetti psicologici abbastanza particolari quindi lui in quel momento è psicotico e e lei cerca di parlargli per farlo riprendere ed è l'unica cosa
0: per ancorarlo
2: è completamente impotente in quel momento, lei nei suoi
0: confronti. Certo, sì, sì, sì. Però no. è
2: vero che è manierata, è molto
0: Infatti. manierata. Eh, tra l'altro, um, per tornare un attimo al dato tecnico, eh, in tutte le scene in cui il buon eh, Ed Harris è nella sua tuta <ride> eh, con la respirazione liquida, eh, no. Eh, nel senso che, dato che eh, nessuna agenzia di assicurazioni avrebbe mai permesso di riempire i polmoni di un attore di eh, un polimero ossigenato eh, che però funziona benissimo con i topi sì. eh, tutte le scene con il casco allagato il buon Ed Harris se l'è girata in apnea sì. quindi Ed Harris in queste scene è in acqua dentro una tuta piena d'acqua rosata Sì, <ride> d'acqua. sì con, un, con, questa, con questa lieve colorazione rosa che Uh, fa capire che non è acqua acqua, è una cosa molto più tecnica e, e anche quello deve essere stato un bello stress
2: beh sì, sì, perché poi lì ti e... prende davvero il panico, la claustrofobia perché quando sei immerso nell'acqua non, 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 pu- non hai via di fuga esatto. sì certo, ti levi il casco e risali perché in realtà non sei a 6.000 metri sei a 8 però, sì, però... Eh, è veramente da, <ride> da impazzire
0: non mi sorprende che non abbia voglia di parlarne
2: no. No, decisamente no. Eh. Um, e, mentre invece è molto carino sì. come hanno girato gran parte delle sequenze in cui eh, gli attori non sono fisicamente dentro i sommergibili, perché non è che gli attori sapessero pilotare ah, sì. i sommergibili. E, praticamente lì non c'è un effetto speciale, lì è proiettata l'immagine precedentemente girata dentro una cabina ricostruita dell'attore e poi proiettata sul, sulla cupola del, 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 del sommergibile. Certo. E forse quello è l'unico momento in cui senti un po' l'effetto speciale, l'effetto, che non è un effetto speciale, insomma senti un po' la finzione, scenica.
0: Sì, ehm, un altro dettaglio assolutamente minimo che ti permette di cogliere il fatto che non siamo... Uh, cioè, non stiamo vedendo la realtà ma è un, uh, è un effetto speciale uh, sono le animazioni del braccio del um, sì, è
2: vero. il braccio meccanico, il, il braccio
0: del... meccanico um, del, del sottomarino uh, del sommergibile che è uh, animato a passo 1
2: sì. soprattutto quando gli sta scappando il, uh, il rover e, e lei lo deve sì. prendere al volo prima che se ne vada nella fossa poi lo prende soltanto che Michael Bean la sperona e quindi...
0: e quindi lo perde per strada. Perché eh, c'è si vede anche.
2: Battaglia bellissima sì. tra sommergibili sott'acqua. Che sì? si speronano sì. come, come. Non lo so, sembra veramente di rivedere Aliens, la parte finale, la, la, il combattimento eh, con la regina aliena.
0: Eh. Sì, sì è, un, è un combattimento molto ben coreografato, è eh, una scena molto tesa e come ha fatto notare qualcuno, eh, l'unico cattivo, tra virgolette, del film, perché poi il, il povero Tenente Coffey non è cattivo, eh, è semplicemente sbarellato perché eh, eh, ha dei problemi eh, di, eh, di embolia e di psicosi da profondità.
2: Beh, parliamone eh, però, il... però, perché quando sale è già stronzo. Lui parte. Ah, no? ma...
0: <ride> cioè, ma attenzione, non bisogna confondere stronzo con cattivo. Sì. Eh, poi questo è un film di fantascienza della fine degli anni Ottanta e quindi i militari vengono visti come degli automi.
2: Sì, sì, sono, sono proprio dei, dei soldatini di Piombo, cioè eseguono esatto. gli ordini e sono stupidi e cattivi. Eh, ma
0: Proprio perché era un, un periodo in cui avevamo un'enorme paura che potessimo davvero finire... Eh, a pagare le conseguenze delle decisioni di gente in, in posizione di potere nell'esercito. Eh, se il personaggio di Michael Bean è eh, poco piacevole, il suo ufficiale superiore in superficie,
2: mamma mia,
0: che avrebbe dovuto essere quello interpretato da Lance Erickson, sì. um, è, è il vero cattivo della situazione, sì. perché è uno che dà gli ordini senza pensare alle conseguenze delle sue persone.
2: Sì, sì, è vero.
0: E comunque, la cosa interessante è che questo è un film che, nella sua versione eh, canonica, diciamo, quella, quella bella, eh, dura 2 ore e 52 minuti. Sì. Credo. Eh, e il cattivo, chiuse virgolette, muore malissimo. Sì. Perché è veramente una morte spaziosa. È sì, ma... una morte
2: atroce, veramente atroce.
0: Dopo cioè... un'ora?
2: No, aspetta, dopo. No, un muore...
0: un'ora Beh, della fine, a un'ora
2: dalla fine. A un'ora, un'ora dalla fine. Da... Sì perché poi l'ultima ora è tutta sulla discesa di Ed Harris nella fossa.
0: E l'incontro cioè, è... con gli alieni.
2: James Cameron si prende un'ora di film per raccontare eh, di Bud che scende sì, eh, nel, esatto. nella fossa oceanica. E, eh, diciamo che è quasi in tempo reale la discesa.
0: Sì. Un po' come si l'affondamento si del
2: Titanic, in tempo
1: reale.
0: Sì. Eh, altro film eh, con un sacco di acqua. Sì. Eh, era un altro film con degli attori trattati malissimo sì. eh, erano
2: pure giovani quindi pensa poveraccio esatto
0: <ride> e a quel punto Cameron era Cameron eh sì nel decisamente... senso che aveva alle spalle tali successi commerciali che ehm, se ti dice buttati nell'acqua ghiacciata tu ti butti nell'acqua però, ghiacciata però anche
2: lì per quanto tu possa non amare Titanic ne parleremo forse un giorno non lo so Però anche lì fu una grossa sfida, girare Titanic in quel modo. Una sfida tecnica vinta da Cameron, perché non si può dire che l'abbia persa, perché forse è è, è il film più più, uno dei film più famosi della storia del cinema, cioè Titanic.
0: Assolutamente, sì. sì, sì, sì. E
2: e fu veramente un'impresa, anche quella. È una scommessa. Certo. Cameron arrivò a metterci dei soldi di tasca propria comunque perché eh, a un certo punto sforò talmente tanto che mh, la produzione lo a fermare,
0: è chiaro? Sì, 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 ma è, è che tra l'altro quella di sforare su, sui budget, che abbiamo detto, è forse la caratteristica principale sì, sì, è una
2: sua abitudine. di
0: Cameron. Come cioè, um... tu
2: pensa adesso il matto sta di nuovo girando sott'acqua.
0: Sì, è vero. Ma d'altro parte aveva anche detto che voleva andare nello spazio per girare sì. eh, nello spazio. Sì, sì. Eh, detto... E qui continuo a pensare che eh, Cameron sia essenzialmente uno che fa dei film per togliersi degli sfizi personali.
2: Ma guarda, sì, ma finché sono belli per me non è un problema. No, no, ma anche eh... se fossero brutti, cioè, non, eh, è come a Hollywood, sai, tu vali quanto... L'incasso del tuo ultimo film.
0: L'incasso del tuo ultimo film, certo. Eh. Finché
2: lui fa quegli incassi. <coughs> Adesso lui è un po' che non dirige, eh? parecchio tempo.
0: Sì, infatti.
2: Finché lui fa quegli incassi, se continuerà a farli. Adesso io non so come andrà a finire, eh, se li girerà mai. Cioè, li, sta- li stava effettivamente girando, poi c'è, stato- c'è stata una leggera pandemia. Quindi sì, dicono. Con i vari seguiti di Avatar, di cui uno tutto sott'acqua, in cui lui vuole girare sott'acqua.
0: Sì, sì, sì. Cioè, ma... Non è che
2: vuole fare la computer grafica, cioè lui vuole tornare a girare sott'acqua perché una volta non gli è bastata.
0: Infatti, chissà se chiamerà Ed <ride> <Ma no. ride>
2: Vabbè, Va bene, nel frattempo Ed Harris è diventato un, un diver professionista. Quindi
0: sì, no? sì, 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 sì. Come, come effetto collaterale della preparazione per il, il film ha preso il brevetto da... Um, da sommozzatore professionista sì,
2: perché poi alla fine ti diverti perché poi con tutto sì, certo. il dramma <ride> alla fine sei stato mollo con questa tuta per eh, otto mesi più o meno sì, credo, circa. Credo, ecco. sì.
0: e... hai avuto crisi di pianto incontrollate sì. mentre guidavi tornando a casa <ride> hai preso a pugni il regista
2: hai, hai schiaffeggiato,
0: negare. hai rischiato di negare hai preso schiaffi la tua protagonista rifacciamo però era
2: per del copione sì, sì, sì. la protagonista era nel copione diciamo. l'hanno
0: dovuta rifare tre volte quella scena
2: sì ma perché hanno finito la pellicola perché in tutto questo poi ci si mette anche la, 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 la spiga no? perché sì, sì, certo. era buona ma hanno finito la pellicola e quindi no va rifatta
0: eh, una cosa volante che mi è venuta in mente adesso mentre parlavo del braccio meccanico della, del sommergibile Eh, un'altra scena qui vedi molto bene eh, che che è animato a passo uno Eh, e tra l'altro questo è un film che mescola effetti digitali effetti pratici eh, animazione a passo uno eh, modelli eh, qualunque tipo di effetto speciale eh, immaginabile eh, a Hollywood l'hanno utilizzato in questo questo film Eh, però si vede molto bene il braccio eh, fasullo nella scena in cui devono sganciare il cavo il cavo ombelicale spiegazione rapida per i non redetti ai lavori Eh, la piattaforma si trova sul fondo, ha una nave appoggio in superficie alla quale è collegata da un cavo, essenzialmente un cavo di fibra ottica eh, che serve per per mantenere flusso dati e probabilmente per alimentare le batterie e Abbiamo detto c'è una tempesta in arrivo, ovviamente, perché questo è un film eh, che non si fa mancare nulla. Eh, A questo punto la nave Appoggio si disassa, si sgancia eh, la la gru che sostiene il cavo e c'è questa bellissima scena della della gru che precipita eh, per i 700 metri eh, di profondità. Manca la piattaforma di una decina di metri. Tutti rilassati, tutti contenti. E poi riesce a trascinarla giù nel che è il momento chiave in cui tutto va in malora. Sì, in muoiono
2: vero. alcuni membri dell'equipaggio, del, del e non si toglie, perché eh, non si è voluto togliere la fede.
0: Sì, ehm, e ehm, i sistemi vanno completamente in tilt, eh, è una scena molto tesa, molto... Eh, Ma la
2: colpa è dei militari. Perché, perché hanno
0: portato più... via sì. esatto?
2: Dovevano sì. sganciarsi molto prima. In realtà, prima che arrivasse effettivamente la tempesta, soltanto sì. che i militari si prendono il sommergibile che serve appunto per sganciare l'ombelicale dalla, dalla piattaforma e se ne vanno a prendere la testata nucleare. È
0: stata. Esatto. Quindi
2: arrivano in ritardo eh... e succede il patatrack,
0: soprattutto perché, ed è qui che ancora una volta gli addetti ai lavori ridono è che evidentemente eh, Mary Elizabeth Mastrantonio quando ha progettato questa piattaforma si è scordata che esistono i bulloni esplosivi. (ride) Nel senso che eh, è pratica comune nelle piattaforme di superficie eh, avere una serie di bulloni esplosivi in posizioni tali per cui se devi sganciare una parte della struttura per salvare il resto della struttura non mandi un uomo con la chiave inglese ma sollevi uno sportello giri una chiave schiaccia un bottone bang è una tecnologia che ha sviluppato la nasa ehm, e eh, è uno di quei classici casi che se se ne fossero ricordati eh, non ci sarebbe stata la scena molto drammatica del sottomarino che cerca di sganciare il cavo, il cavo che non si sgancia, eccetera, eccetera, eccetera.
2: E poi però la gru precipita.
0: Certo. E lì non, non ci vuole... infatti, se però avessero sganciato... Sì, se sganciavano prima non
2: li avrebbe trascinati proprio sull'orlo della fossa. Eh.
0: Esatto. Però questo è eh, il tipo di obiezione appunto che fanno gli addetti ai lavori. Eh, è un po' come quello che diceva che Zulu è un pessimo film, perché si vede che non stanno usando dei fucili dell'Ottocento. Eh, non facciamoci mandare al diavolo no no
2: anche perché la scena è veramente bella
0: è una scena molto bella, molto tesa eh, ed è uno dei punti di svolta eh, del film i i punti di svolta essenzialmente sono due questo e la morte morte, e la risurrezione di di Lindsay
2: e diciamo l'incontro col serpentone perché...
0: Che però quello non eravamo sicuri che funzionasse. No, non eravamo sicuri che
2: funzionasse, però già che c'è e già che ha funzionato, e ha funzionato bene, perché te l'ho detto, anche sì. oggi lo guardi. Sono passati quasi più di 30 anni. Ed e, e è, è
0: un è ottimo effetto,
2: ottimo. sì. è meglio la è... CGI moderna, sì, cioè... eh,
0: ma anche, per, anche perché ci hanno lavorato 8 mesi. Sì,
2: esatto, diciamo
0: che, e... ed è, il, che è il momento in cui non possono più negare il fatto che sia presente sì. un'entità aliena sì. e non i russi, e non i russi. Gli fantomatici russi. Eh, entità aliena che poi, come dicevamo, si prende l'ultima ora, essenzialmente. Sì. Questa, eh, questa comunità di... Eh...
2: Ma sembrano delle mante.
0: Sì, sembrano dei pesciari. Sì, dei... Delle mante con la faccia, diciamo. De, delle mante con la testa e, sì. e le braccia. Um, eh... Sì, sembrano degli angeli, sembrano... sono ispirati a tutta una serie di forme di vita eh, reali eh, sottomarine, sottomarine, soprattutto sì. il fatto dell'uso della bioluminescenza, è molto, è, è molto azzeccato.
2: Eh, Sì, perché vivono, vivendo a 6.000 metri... Eh, so, sì, la
0: luce o se la fanno da sé o...
2: o non c'è, quindi... Esatto.
0: Ehm, qui è dove io ho il mio grosso problema numero due col film... Um, che è? abbiamo detto che questa è fantascienza positivista, ed è vero per una volta. Questo non è un film in cui vai a ammazzare gli alieni, ma è un film in cui vai a incontrare gli alieni. Um, I nostri amici Siskel Ebert lo descritto come eh, incontri ravvicinati del terzo tipo sott'acqua. sott'acqua,
2: io non lo dico sì, solo perché... per questo che è fantascienza positivista non lo dico solo per questo motivo perché non ammazzi gli alieni o gli alieni non vogliono ammazzare te anche se ti vogliono ammazzare
0: però eh, ecco, è, è quello che non torna Cioè che non mi, che non, mi ah, non posso dire che non mi piace ma che mi stanca ed è che alla fine questo è ultimato alla terra
2: sì, vero è ultimatum che alla terra da sì, sì, è ultimato alla gli terra al... è uscito proprio eh. Eh,
0: gli, gli alieni ci fanno prendere lo spavento della nostra vita per convincerci che dobbiamo smettere di farci la guerra e vista l'epoca vista la situazione generale eccetera eccetera ci sta benissimo però me sarebbe piaciuto qualcosa di più nel senso che alla fine questi alieni rischiano troppo di diventare un semplice plot device
2: sì, io credo però che ci sia anche un altro, da un certo punto di vista sì, è ultimato, ma la Terra, questi oggi molto probabilmente eh, se lo girassero oggi di Ebis, eh, ci farebbero prendere lo spavento della nostra vita per evitare di, di, di distruggere il pianeta sostanzialmente, cambiano sì, sarebbe, più,
0: sarebbe a tema ecologico e non sì, a tema, Italia, tema sì.
2: atomico. Ma il fatto che loro... Decidono di non uh, farci arrivare uh, addosso questo tsunami uh, che, che, che ci avrebbe sostanzialmente...
0: Uh, affogati tutti, istinti,
2: sì. Uh, 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 eh,
0: loro decidono di fermare le, le, l'onda perché... Perché
2: uh, è sceso a disinnescare la bomba nucleare.
0: Sì, perché Ed Harris ah. si è suicidato per salvare loro. Sì, e
2: per un atto disinteressato da parte di un essere umano, quindi perché l'essere umano è capace di questi atti assolutamente eh, privi di qualsiasi secondo fine, perché Ed Harris non può sapere che questi possono causare uno tsunami. Quindi lui non no. va giù per istinto di conservazione, lui va giù per salvare una eh, razza Aliena di cui non gli frega niente, non li conosce. No, no,
0: no, no esatto, esatto
2: è, è assolutamente una, un atto di altruismo completo. Ed è per sì. questo motivo è per questo che io dico che è fantascienza positivista. Perché eh. ti fa vedere come eh, con tutto che sì, è un film molto antimilitarista e va bene, con tutto che sì, noi vediamo delle immagini. Eh, Fanno vedere gli alieni delle immagini ai terroristi, eh, ovviamente. Sì, per ehm... Cameron va a ripescare il nazismo, poi va a ripescare il Vietnam, va a ripescare Fukushima, certo. ovviamente. E, però poi è come, eh, è una risposta a tutti quelli che ti dicono ci meritiamo l'estinzione.
0: Esattamente, su questo sono d'accordissimo. Ehm, è un. Eh, è un film di fantascienza che parte dal presupposto che gli esseri umani siano sostanzialmente persone decenti.
2: Sì, esatto, e capaci di questo disinteresse nelle loro azioni.
0: Esatto, capaci cui... di pensare oltre a se stessi.
2: Sì, di, di pensare non come individui ma come specie che coabita con un'altra specie non so come in grado di convivere non soltanto tra di noi ma anche con con un eventuale altro da noi
0: sì 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 su questo sono d'accordissimo e e anche questa è una cosa che non non tira più
2: no assolutamente zero proprio
0: Eh, anche perché molto probabilmente eh, ci potremmo sentire dire che in fondo il finale di ehm, The Abyss, che, lo ripeto, per me non è completamente soddisfacente. Eh, Mi sarebbe piaciuta mezz'ora di più e più spazio agli alieni e più... eh,
1: fino al 70% sui prezzi Outlet i saldi di McArthur Glance e Ravalle Designer Outlet sono ancora più irresistibili trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 230 negozi delle migliori firme scopri di più online e mentre fai shopping scopri la magia di Playland aria giochi all'aperto e un fantastico parco acquatico
0: mm, più spessore agli alieni tutto quanto però potrebbero benissimo dirci che è un finale buonista
1: Ha uh, voglia
2: penso che l'abbiano pure detto
0: ehm e, e qui torniamo al discorso che facevamo eh, la volta passata, eh, che non sono così entusiasta del contrario di Buonista. Perché il contrario di Buonista cosa è Cattivista?
2: Ma poi il contrario di Buonista sarebbe, ok, sì, lo tsunami eh, cancella la razza umana dalla faccia della Terra e rimane soltanto Derris da solo, lì insieme agli alieni a piangere, mm. perché non, non, non vedo altra mm.
0: No, beh, d- dipende... Eh, in realtà ehm, questo film oggi non lo potrebbero più fare anche perché non potrebbero più scriverlo così e in una scrittura alternativa probabilmente il tenente Coffey sarebbe l'eroe.
1: Uh-huh.
0: E questo è anche un segnale di quanto ci siamo spostati eh, in una direzione che a me non è che piace a Ehm... No, no, non è una bella il...
2: direzione affatto, eh, per questo eh, 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 Alice uh... è il migliore anche dei film usciti nell'89, eh, i film sottomarini usciti
0: a cavallo sì, per Gli altri erano tutti film in cui c'era il mostro, sì, da, da, il eliminare. mostro da, da
2: eliminare. Per esempio c'è cioè Deep Star 6, che più o meno sì. è la stessa storia, però dove eh, c'è il mostro cattivo
0: se l'alieno è comunque comunque cattivo Ehm, quindi appunto oggi sarebbe difficile da scrivere e ci sarebbe da fare un discorso enorme che eh, poi appunto da una parte eh, non abbiamo il tempo e lo spazio forse non è neanche eh, l'occasione giusta ma sarebbe bello farlo un giorno o l'altro su come... eh, Abbiamo già detto che gli anni 90 sono gli anni in cui il cinismo diventa l'unica risposta eh, eh, di quelli fighi eh, agli stimoli della realtà. Eh, Però appunto, come è cambiato l'impostazione mentale eh, anche dopo l'11 settembre, eh, l'esportazione della democrazia? La crisi, e una, la crisi economica la crisi economica e tutta una serie di um, una cascata di eventi um, che hanno contribuito a far emergere una posizione uh, uh, in cui uh, non solo l'individualismo uh, ma anche uh, una forma di egoismo e di aggressiva difesa del poco che hai diventa la, come dire, eh,
2: diventa la cifra principale con cui interpretare la, la realtà esatto, È esattamente. La del territorio quasi a livello canino, diciamo
0: la, eh, la, tua, ca- la tua casa sì. con le tue scorte, fuori ci sono gli zombie, spari. Gli zombie, sì, infatti, eh, per quanto abbia. Si è quasi costato la pelle degli attori e sia stato messo in piedi da un, da un regista e in questo caso sceneggiatore eh, che a me non è per niente simpatico. The Abyss è comunque eh, un artefatto di un'epoca più civile, per usare una sì. citazione: ma perché abusata.
2: Cameron ce l'ha dentro questa cosa del salvare quello che c'è di buono. Nella, diciamo, nella razza umana lui non è sì, un cinico. assolutamente. anche Avatar per quanto sia un film irrisolto, sbagliato troppo lungo, tutto quello che vuoi tu è un film che nel 2009 ha portato al cinema una favola che ha in un certo senso annientato il cinismo perché è uno dei film più buonisti che abbia mai visto, Avatar, nel corso della mia vita. Sì, eh,
0: in, realtà, in realtà per me i problemi di Avatar sono altri, non il buonismo, ma... Eh, eh, sì, ehm... sì, sì,
2: sì, i problemi di Avatar ci sono e sono altri, non è il... però è per dirti che Cameron, questa mancanza totale di cinismo, è, è anche ingenuo, se vogliamo, sì. nel, nel suo, perché il finale di Diebis è un finale ingenuo. Sì. C'è dell'ingenuità eh, in quel finale, eh, che è forse la cosa che poi a te non torna del tutto, perché eh, manca di complessità sostanzialmente.
0: Esatto, esatto. I, eh, gli alieni sono lì per, per giudicarci, per decidere... Sì. e. Eh, per quello che ne sa oltretutto avanti avete i filmati de, de, della guerra del vietnam e del nazismo quindi avete visto la nostra televisione quindi lo sapete che ed Harris non è ca- un caso unico non avevate bisogno <ride> eh, cioè, sì però potevano, potevano arrivare potevano però siamo su una guerra nucleare sì ma potevano arrivare a una conclusione eh, è, è lì che dico mancano di complessità
2: mancano di complessità cioè, è un da- davvero è un film complesso fino a quel finale. Esatto. Quindi manca un po' di complessità, su questo ti do perfettamente ragione, però è, è, è comunque un finale che, te l'ho detto, è una bella risposta a tutti quelli che dicono uh, ah, ci meritiamo l'estinzione. No, no
0: non no, ci no, meritiamo ma, l'estinzione. Non è poi lo sai benissimo che, eh, perché ci conosciamo da abbastanza tempo, eh, quindi mi conosci abbastanza per sapere che quando io sento mh, dire... Eh, dov'è l'asteroide, dobbiamo estinguerci e così via, eh, io divento veramente cattivo.
2: Sì, 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 lo so, lo so, ma tu ne hai hai tutte le ragioni del mondo e io sono molto meno ottimista di quanto non sia tu, però vuol dire che tu hai tutte le ragioni del mondo perché io vorrei tanto evitare di estinguermi, ecco, mi piacerebbe.
0: Sì, per due motivi. Allora, noi normalmente dedichiamo un angolo del nostro podcast, perché forse è la prima volta che l'ascolto, alla propaganda maoista, ma in questo caso eh, mi abbandono a una cosa addirittura più orribile: eh, che è una propaganda di tipo puramente scientista, e, e forse anche umanista, chi lo sa, non so. Um, chi dice che ci meritiamo l'estinzione? Punto primo, um, non ha idea di che cosa significa estinguersi, ecco. non ha assolutamente idea di che cosa significa un impatto da asteroide, ad esempio. Um, e io di solito dico che chi è eh, così ansioso di vedere l'estinzione della nostra specie potrebbe cominciare a portarsi avanti col lavoro e levarsi dai piedi. Eh, la seconda cosa è che è un'affermazione che nega qualunque tratto positivo, non solo degli esseri umani come individui. E io, nella mia esperienza, posso dire eh, con assoluta certezza che esistono le persone buone. Sì. Certo. E Seconda cosa, dimostra di non avere assolutamente alcuna fiducia nella nostra civiltà.
2: Nella nostra cultura, eh, che ha prodotto cose meravigliose. eh...
0: Esatto. La nostra civiltà non è eh, McDonald's, la nostra civiltà, grazie a Dio, eh, è eh, Galileo Galilei o o Leonardo da Vinci, o Salvador Dalì, se preferite. Eh, E volere la cancellazione di tutto questo, perché... Uh, Netflix ha cancellato la tua serie preferita. Uh, no, no, divento veramente cattivo.
2: Ma poi c'è anche un discorso meramente di uh, relativo all'orrore che dovrebbe suscitare il termine estinzione, che si usa molto alla leggera, secondo me. Eh sì, perché io, per esempio, <ride> adesso mh, l'estate scorsa ho letto La Sesta Estinzione.
0: Ah, bel libro, ottimo, Eh, eccellente libro, consigliatissimo.
2: Io me la sono fatta nelle mutande, nel senso che è un un libro che mi ha terrorizzata più di qualsiasi horror io abbia mai letto, visto.
0: Ma infatti lo scopo scopo di questi libri è quello. È quello,
2: certo, e l'orrore assoluto di un concetto come l'estinzione eh, è un qualcosa che dovrebbe in un certo senso scatenare una reazione opposta non uh esatto. eh, oh, che bello l'asteroide, ecco ma potrebbe esatto. eh, scatenare una reazione per cui tu fai di tutto, non soltanto per non, perché non si estingua la razza umana, ma per migliorare le condizioni eh,
0: de, 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 globali, globali sì, del de, pianeta, eh, dell'intero è. ecosistema. Certo, eh, ma eh, il punto è proprio questo, ehm, il il rischio è tale ed è talmente palese e qui veramente siamo andati fuori tema ma forse no perché quello che è il ragionamento alla base di ciò che stanno facendo gli alieni in The Abyss sì. eh, il, il pericolo e le conseguenze di ciò che si sta rischiando sono tali che non dovremmo abbandonarci a delle cose del tipo è tutto un complotto, in realtà la terra è piatta Uh, gli scienziati cattivi dicono che c'è, che c'è il cambiamento climatico uh, sì, perché sono comunisti e odiano il nostro stile di vita
2: esatto. perché poi uh. c'è questo discorso che se tu difendi uh, il, il, il concetto di civiltà uh, sì? passi per quello che difende anche le aberrazioni che si appartiene ah, alla sì. nostra civiltà mentre invece non è, non è affatto così perché anzi questa gente che invoca l'estinzione è la prima a a non curarsi punto di eh, avere un impatto diciamo relativamente morbido sull'ambiente per esempio. Molto
0: spesso no, Eh, molto più terra a terra dal mio punto di vista, normalmente chi invoca l'estinzione la cessazione della nostra civiltà. Sta godendo ampiamente dei frutti della.
2: Eh, La invocano su Facebook
0: usando un computer
2: (ride) usando un un telefono di ultima generazione.
0: Magari 5G.
2: Magari 5G, magari 5G. E, e quindi è, è un paradosso questo di invocare l'estinzione, sì, ma secondo sì, sì. me è un paradosso che deriva anche dal fatto che questi hanno visto Mad Max, hanno visto The Walking Dead, e pensano che loro, quando ci saremo quasi tutti estinti, saranno quelli fighi che vagheranno con una macchina bellissima in mezzo al deserto sparando alla ah, gente. Sì,
0: ehm, <ride> perché? perché eh, i film, soprattutto i, i post-apocalittici degli anni Ottanta, ma poi è vero, anche i film e le serie sugli zombie dell'ultimo decennio partono dal presupposto che essenzialmente l'apocalisse eh, elimina la gente noiosa.
2: Sì, l'apocalisse era una cosa che riguarda gli altri.
0: Non riguarda esatto. te. E, e... E da questo punto di vista, gli inglesi erano un passo avanti già negli anni 70, avevano fatto quella splendida serie che era i sopravvissuti, sì. in cui l'apocalisse elimina le classi inferiori. Mm. Ehm... Invece non è così che funziona, l'apocalisse arriva ed è ehm, a tappeto.
2: È a tappeto, sì. E soprattutto questi film post-apocalittici e tutto quanto sono demoniti, non sono dei libretti di istruzioni. Sì. o
0: non... oh, come aveva detto ehm, Miller eh, riguardo al secondo Mad Max, Uh, se avessi voluto mostrare le vere conseguenze di una guerra atomica, avrei proiettato 90 minuti di schermo nero.
2: Esatto. O di impatto con l'asteroide, a seconda di, 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 di quello che preferisce sì, il nostro... Esatto.
0: Ma in caso di impatto di asteroide noi sappiamo che possiamo mandare Bruce Willis... È vero. E, è vero. Eh, I i sì, sì.
2: <ride> eh sì, Poi tanto comunque gli asteroidi cadono soltanto... Su, in Europa, quindi gli americani sono stati sì,
0: annientati <ride> Parigi, ah. annientano Parigi, eh.
2: eh. Parigi. Ma gli Stati che Uniti, che sarà
0: mai? Ehm, mentre invece, appunto, un... in passato erano leggermente più soft su queste cose e forse erano più intelligenti.
2: Anche perché c'è pure un'altra cosa di Diabis che a me piace moltissimo, che mi è mm. sempre piaciuta moltissimo. Io di Abyss l'ho visto, non l'ho visto il cinema perché, no, No, purtroppo no, era una bambina e no. No, è
0: chiaro, Eh, 89...
2: eh... Avevo 11 anni e quindi no. Forse
0: non avevo l'idea che ho potuto andarlo a vedere. No, mi
2: sa sa di no. L'ho visto in VHS anni dopo e mi è sempre piaciuta tantissimo questa, che poi ho realizzato dopo, perché da bambina non le capisci certe cose, questa visione anche essa tipica diciamo, era salvifica del progresso scientifico certo perché se non c'è il liquido cioè se, se la scienza non avesse partorito questo, questo liquido sarebbe esplosa la bomba nucleare e, eh, sì.
0: e eh sarebbe... in realtà tutto ciò che succede di eh, negativo nel film è la conseguenza di azioni stupide da parte di Individui autoritari. Sì,
2: esatto. E tutto ciò che la succede di positivo... La tecnologia
0: è... è dalla nostra parte. Sì, è sempre eh, dalla la... nostra parte. Esattamente. Eh, nel momento in cui tutto va a gambe all'aria e la stazione eh, sottomarina, la, la, la piattaforma, eh, ha un incendio a bordo, è allagata per tre quarti, eccetera, eccetera, eh, l'equipaggio a bordo si ribocca le maniche e comincia a lavorare. Sì per rimetterlo a posto.
2: Sì, c'è questa Eh, questa concezione proprio della collaborazione tra persone, tra gente che lavora, che mi piace moltissimo, e poi questo ruolo estremamente positivo
0: della tecnologia, della della, della, della scienza
2: scienza applicata, diciamo.
0: Sì, 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 assolutamente. Quindi non è solo buonista, ma è anche tecnocratico. Sì,
2: è anche tecnocratico. Quindi proprio il male assoluto eh, che oggi Ovene proprio... Male. Gli scienziati sono tutti cattivi. Eh, se, se sei buono sei un... Non lo so, sì, un pericoloso terapista radicale. E, e... Tra l'altro non
0: c'è assolutamente alcuna forma di predestinazione. No. Eh, perché è una situazione e... che
2: cambia e si evolve in continuazione a seconda anche di, un, di azioni microscopiche da parte... Diciamo dei vari protagonisti
0: esatto, che restano comunque essenzialmente dei camionisti. Eh, Appunto, che la piattaforma ha due targhe: direi una della Louisiana e una del Tennessee. Eh, Per questo è anche molto
2: perché, se fossero alla fine tutti scienziati eh, che stanno lì e si sacrificano per l'umanità, sarebbe più, come dire, eh, secondo me, più banale.
1: M- mentre,
0: uh, eh, sarebbe, più difficil- sarebbe più difficile da scrivere in effetti io ho qui davanti aperta la pagina di MDB perché io non mi ricordo i nomi dei protagonisti, i nomi degli attori e allora me la tengo come promemoria. memoria e nella sua infinita sap- eh, saggezza eh, MDB mi dice che se mi è piaciuto The Abyss potrei voler guardare Sfera eh. allora, a parte il fatto che MDB È pazzo se pensa (ride) che io possa voler buttare di nuovo due ore della mia vita a guardare Sfera.
2: O Punto di Non Ritorno, Mm. (ride) che è un film positivista.
0: Assolutamente, sì. Eh, Però, ad esempio, Sfera è un film che si svolge interamente sott'acqua e ha per protagonisti degli scienziati.
2: Però Sfera è una sorta di shining sott'acqua. Nel senso che non ha un... Io, a me non, io non sono negativa come tessusfera uh, secondo me è un film poco riuscito però è comunque divertente il romanzo è meglio e...
0: sì ehm, però è un film che secondo me ha dei problemi pesantissimi perché non sono in grado di scrivere degli scienziati che facciano gli scienziati e siano interessanti è vero e allora li fanno impazzire gli fanno fare sì, tutte cose è vero. Eh, assolutamente eh, se il, l'equipaggio della, eh, della piattaforma di trivelazione fosse stato un equipaggio di, scri- di, di ricercatori, non so come l'avrebbero scritto. Magari Cameron è talmente in gamba che sarebbe riuscito a farlo, ma altrimenti sarebbero stati assolutamente delle macchiette. Sì, perché eh... gli
2: scienziati nei film diff- sono difficili. Non è... eh, sì. Sto, sto pensando a una figura bella di scienziato ti giuro un
0: film, ah. un...
2: eh, è molto recente eh, lo faremo poi perché lo, lo tratteremo sì? Underwater
0: Si che
2: cosa tu l'hai visto?
0: Eh, male Ok. molto male eh, qui dove vivo purtroppo questi film arrivano di straforo si sì, ha una buona rappresentazione del atteggiamento scientifico da questo punto di vista anche quell'altro eh, come si sea fever si
2: fever sì. che è anche più interessante eh,
0: però è essenzialmente un singolo scienziato insieme a una, un cast di eh, altra gente si sì, si sì. però eh, immaginare un film in cui ci sono in scena 5-6 personaggi e sono tutti scienziati, sarebbe veramente l'inferno per lo sceneggiatore.
2: Sì, sarebbe difficilissimo, perché veramente la la tentazione della macchietta dello scienziato pazzo... eh...
0: Esatto, anche perché si parte dal presupposto che il pubblico non riesca a empatizzare.
2: Sì, perché c'è questa idea dello scienziato come un tipo freddo che non ha un mondo esatto. interiore emotivo. Oppure
0: eccentrico eh... e comico. Sì, sì. E, e infatti è per questo che in The Abyss hanno, la casa produttrice ha voluto assolutamente un equipaggio di operai. Eh, di operai. Perché, mio Dio, se ci mettiamo degli scienziati sarà un flop assoluto. Chi mai andrebbe a vedere un film con gli scienziati? Ecco. Il 2, tra l'altro, che non era neanche un bel film. No,
2: no.
0: Eh, però, però i personaggi eh, erano
2: quelli e lì comunque okay. sono degli scienziati simpatici. Però nella commedia è più facile. Perché esatto. alla fine Ghostbusters è una commedia, adesso uno... Oh,
0: assolutamente, sì.
2: sì. Anche il Ghostbusters, quello tanto vituperato, e qui mi faccio un sacco di amici, anche il Ghostbusters, eh, quello femminile... Quello nuovo. Sì. sì. Comunque, anche lì sono quattro scienziate, ovviamente hanno... tre scienziate, scusami. Ehm, sì. Ovviamente hanno... sono un po' a macchiette, ma perché è una commedia, è un film comico? Hanno i loro Sì. Ha le sue caratteristiche molto, sono molto caratterizzate ecco, come del resto erano eh, molto caratterizzati i loro colleghi maschi negli anni 80 però esatto, sono le... scienziate ecco. non sono il, di- il
0: difetto del nuovo Ghostbusters dal mio punto di vista è che eh, ha un diverso tipo di umorismo sì. che facilecca eh, più, di quanto, più di quanto non funzioni
2: è vero è vero, fa spesso cilecca, ma perché credo che il pubblico di riferimento sia molto giovane, noi siamo completamente fuori target e forse quel tipo di umorismo non è per noi, non ci fa ridere eh, e e, e fa cilecca, sì.
0: Sì, però gli effetti al botteghino sembrano indicare che... Eh
2: Eh vabbè, ma ma quando boicotti un film con tutte le tue forze, poi è difficile...
0: Eh, io non credo che sia stato solo il boicottaggio, io credo che ehm, poi, ovviamente, eh, questa è una cosa di cui non abbiamo mai parlato qui. Eh, a Paura di dirlo, invece, bisogna dirlo: quelli che sostengono, ci sono dei buchi di sceneggiatura, non possono saperlo, maledizione, perché la sceneggiatura non l'hanno letta, non l'hanno
2: mai letta. E anche perché ecco. la sceneggiatura sul set viene. Eh, non non so nemmeno io
0: brutalizzata brutalizzata, brutalizzata,
2: per cui o ti leggi quello che si chiama shooting draft
0: sì esatto
2: però neanche quello va bene perché sai cosa cosa dovresti leggerti le trascrizioni che fanno eh, i direttori del doppiaggio il il rilevamento dialoghi
0: ecco ti
2: leggi il rilevamento dialoghi quello Eh, perché non
0: premesso questo e io non ho letto la sceneggiatura del nuovo Ghostbusters eh, però credo che eh, fosse proprio un problema di scrittura sì, sì. alla base di tutto
2: sì, 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 fa un po' acqua però c'è da dire anche che adesso stanno per distribuire una versione una sorta di director's cut di quasi tre ore e vediamo, vediamo cosa ah, ci aspetta sarà
0: sì. interessante. Eh. un po' come hanno fatto con The Abis. così torniamo in tema sì, eh, esatto,
2: abbiamo divagato che... in... in modo atroce oggi
0: ah, arrivò in sala, tra l'altro con eh, il... l'integrale nel 94 venne distribuito nel sì, cinema. venne
2: ridistribuito, sì.
0: Eh, e io lo vidi anche al cinema. Eh, in compagnia di persone talmente insopportabili che ho rimosso l'esperienza. Perché è guardare, i film, guardare i film è a volte un'esperienza eh, sociale, eh, però eh, dipende con chi dipende sei. Dipende con chi
2: sei, assolutamente dipende <ride> con chi sei. Perché se sai con le persone e... sbagliate, il film ti, ti piace la fine, proprio,
0: la fine. Esatto. E rimane, ripeto, uno dei migliori film di fantascienza prodotti negli ultimi 50 anni.
2: Sì. Eh,
0: la dimostrazione che si può fare fantascienza hard ehm, e, ehm, e fare un grosso successo. Sì, sì, fare... tenere eh, sì.
2: tranquillamente, senza... Senza che nessuno sia noi, ecco. Diciamo. Esattamente. Schia...
0: E senza bisogno di metterci un personaggio peloso che ruggisce e poi vendere le action figures. <ride> <ride> ehm, o se preferiamo, visto che ormai abbiamo scavato la fossa, tanto vale utilizzarla, eh, è la dimostrazione che si può scrivere una storia di fantascienza destinata a un pubblico di adulti senza per forza essere Tarkovsky,
2: sì, senza per forza essere un, neanche senza, senza per forza essere senza arrivare a Tarkovsky, Kubrick, sì. non c'è bisogno di fare 2001 di nello spazio per uh, uh, scrivere una, un film di fantascienza adulto. Non, esatto. uh, ci sono tantissimi uh, gradi. Che, da, che vanno da, uh, dalla Marvel a 2001, sì. che dello spazio.
0: Eh, sì, e uh, diciamo, nel, nella metà del braccio di leva più vicino a 2001 c'è un sacco di spazio per fare delle cose interessanti. Sì. Uh, forse parleremo, si era detto che avremmo voluto parlare di Europa Report, sì. che è un fantastico esempio di fantascienza hard, destinata a un pubblico adulto, fatto con pochi soldi. Sì. È, eh, molto bello.
2: è meraviglioso Europa Report meraviglioso, è un esatto. film eh, che se pensi a quello che è costato sì. e eh, anche quella è fantascienza positivista si matta come? Molto, molto di horror in alcuni momenti, ma proprio orrore cosmico, mm. ci va
0: giù pesante, sì, come... però salva comunque sì. eh, gli elementi positivi sì. eh, tra l'altro, visto che noi di solito facciamo anche cultura a vasto raggio ehm, Sai cosa ha detto Tarkovsky quando gli hanno detto che l'inizio di Stalker eh, manca di azione? Io l'ho scoperto oggi.
2: Ti prego, dimmelo.
0: Ha detto che l'inizio del film non deve contenere azione, perché così chi è entrato al cinema e ha sbagliato film, ha tempo di accorgersene e può
2: darsene, sì. e... <ride> e su questa nota...
0: Eh, eh, allora, in realtà no, io per chiudere chiudo su una nota ancora diversa. Eh, premesso che sì, guardatelo, è un film fantastico. Eh, è un film che hanno voluto girare nelle condizioni più vicine possibili alla realtà degli eventi. Eh, e quindi la citazione è quella che mh, se ne parlava poco fa, eh, quella di... Eh, Betty Davis, durante le riprese di Omicidio sul Nilo, eh, che eh, commentò con Maggie Smith, eh, ai vecchi tempi eravamo eh, star del cinema, per noi avrebbero costruito il Nilo eh, negli studios a Hollywood, invece oggigiorno siamo diventati tutti stuntmen. Eh, perché lo giravano in location in Egitto, naturalmente Certo. E... Yeah in condizioni orrende, anche lì ci sono delle storie dell'orrore, e in questo caso sì, sono stati tutti stuntmen, la maggior parte degli degli stunt sono fatti dagli attori attori, e potremmo andare avanti a parlare ancora per due giorni su The Abyss perché eh, come i nostri ascoltatori avranno capito è un film eh, importante per entrambi però forse è il caso di chiudere
2: Sì, chiudiamo con l'annuncio del prossimo prego, che è una doppia, fra l'altro sono due film.
0: Sì, il prossimo giro è un doppio spettacolo sì. perché è estate. Eh.
2: E, dato che i film, i quattro film eh, da voi votati, eh, sono finiti. Questo era sì,
0: l'ultimo. Oggi, questo è l'ultimo,
2: ci prendiamo altre due puntate per farci i fatti nostri
0: <ride> sì, essenzialmente sì um...
2: e, e la prossima volta andremo a conoscere una persona molto interessante che si chiama mm. Irwin Holland uh, the, the master of disaster
0: the master of disaster uh, sì
2: con navi che si capottano in mezzo all'oceano mm. e faremo un film lo dico io e l'altro lo dici tu faremo l'avventura sì. del Poseidon
0: e e eh, Beyond the Poseidon Adventure cioè il, il sequel che in italiano ha un titolo assolutamente demenziale sì, tanto no. per cambiare eh, credo si intitoli aspetta aspetta,
2: aspetta ma te lo dico subito
0: Inferno sommerso vediamo se me lo ricordo giusto
2: Beyond the... l'inferno sommerso sì.
0: visto? <ride> eh, e d'altra parte perché no? Eh, eh, Poseidon 2 era troppo semplice: Sì, Poseidon 2 eh,
2: faceva, mi faceva schifo, in cui un team di ricerca va a vedere se ci sono dei sopravvissuti
0: al primo film:
2: carcassa della nave capovolta,
0: esatto. Eh, I due film del Poseidon sono sempre stati un grosso successo durante le crociere quando vedevano trasmessi. Eh, perché appunto sono le storie di una nave da crociera che eh, viene capottata da una onda Ma gigante. No, sì. E, e poi succedono cose. E tanta gente muore malissimo.
2: Sì, sì, tanta gente muore malissimo. Perché
0: erano gli anni 70.
2: E, e nessuno si faceva dei problemi ad ammazzare in modi atroci, anche personaggi poveracci, simpatici, fra l'altro a cui ti affezioni. È una roba devastante il Poseidon, davvero. Io...
0: Sarà, sarà divertente. Infatti vo- ci sarebbe piaciuto che fosse stato votato. Ed è per questo che l'abbiamo ripescato sì. come... Come il film di Ferragosto, tra l'altro, sì. a questo punto. è
2: nel film di Ferragosto, pensate. <ride>
0: <ride> e, e credo che in quel caso sforeremo davvero le due ore.
2: Sì, perché sono due film, quindi figurati e vogliate. Pure eh, lì esatto. ci sono dei racconti abbastanza interessanti del set. Eh. Se, sì, se, soprattutto se, se nel primo vero. film uh, si sono divertiti parecchio, ecco.
0: Bene, d'altra parte è estate, non abbiamo nulla da fare. No, infatti, Nel frattempo guardate The Abyss, se non l'avete mai guardato, Eh, ve l'abbiamo spoilerato completamente, alla fine non c'è la guerra atomica.
2: Sì, infatti, questo è importante come spoiler, non c'è nessuna guerra atomica alla fine del Poseidon, sì, di The Abyss, scusate. Di
0: The Abyss, eh, non Non vi spieghiamo il finale.
2: No, non ve l'abbiamo spiegato.
0: Guardatelo. Sì. E grazie per averci ascoltato. Sì,
2: grazie per averci ascoltato, anche con le nostre divagazioni. E, e niente, buona visione e ci sentiamo alla prossima.
0: Al prossimo giro, arrivederci alla prossima. Ciao. Ciao. Preparare un piatto nuovo è sempre un'avventura, ma se si tratta delle famose patate arrosto della nonna, può diventare uno vissea. Ad esempio, ora ti lacrimano gli occhi per la cipolla e non riesci a leggere la ricetta. E non li puoi pulire con le mani unte di olio. Oh. La situazione ormai è precipitata e non sai più cosa fare. Ho bisogno di aiuto. Alexa, mm. chiama nonna.
2: Chiamo
1: nonna. Ciao, tesoro.
0: Ora che nonna è al tuo fianco, finalmente puoi riprendere fiato. Perché con Alexa, tutto ciò che ti serve è la voce è richiesto un dispositivo con integrazione Alexa compatibile
1: cosa? sconti fino al 70% sui prezzi Outlet i saldi di McArthur Glenn a Ravalle Designer Outlet sono ancora più irresistibili trova i look perfetti per le tue vacanze tra oltre 230 negozi delle migliori firme scopri di più online e mentre fai shopping scopri la magia di Playland aria giochi all'aperto e un fantastico parco acquatico